4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 18. September 2023. Kurz nach zwölf haben wir's und wir starten wieder durch und zwar in eine neue Woche Night Lounge. Und ihr wisst, alle zwei Wochen machen wir immer montags die offene Runde. Heißt, es gibt kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Ruft mich an und verratet mir, was euch beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht. Die Nummer zu mir direkt ins Studio und wir gehen direkt mal in die erste Leitung. Heute Abend bei mir ähm, Sebastian vom Limburger Hof. Sebastian, hörst du mich?
5: Ja. Da bist du schon.
4: <lacht> Hallo. Hast du das ein schönes Wochenende gehabt? Äh,
5: ja, würde ich mal sagen. Also ich meine, gut, das Wochenende selbst äh, war jetzt gar nicht mal so interessant. Moment, okay. ich muss gerade mal, mal kurz die Taschenlampe ausmachen. <lacht>
4: ja, mach mal, es blendet mich.
5: So, wunderbar, jetzt schön. ist es besser. Ähm, nee, die Woche, die Woche war tatsächlich relativ interessant. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein Thema für die offene Runde sein kann. Oh. Ähm, Erzähl. <lacht> äh, ich war im Disneyland Paris.
4: Sehr schön.
5: Ja. Das erste ähm, Mal den, oder
4: ist es schon dein, dein zweiter Besuch?
5: Der zweite Besuch. Ich muss zugeben, das erste Mal war ich 2005. Da war ich ganze sechs Jahre alt. Oh, okay. ähm, und ähm, was, was mich total beeindruckt hat, mhm. ähm, wenn man die Bilder von damals mit den Bildern, die ich heute gemacht habe, vergleicht, ähm, stellt man fest, dieser Tag hat sich über die Jahre eigentlich nicht verändert. Also natürlich ähm, jetzt nicht in einem negativen Sinne, sondern mehr in einem positiven Sinne. Das heißt, ähm, alles, alles ist noch da, wo es quasi damals war, gefühlt. Und ähm, es, es sieht einfach immer noch super gleich aus. Findest du? Mhm. Also gerade wenn ich vergleiche mit den Bildern, die 2005 gemacht wurden, mhm. ähm, mit den Bildern die, jetzt, ja, mit Bildern, die ich jetzt gemacht habe, beziehungsweise mhm. habe ich es ja natürlich auch gesehen. Ähm, und...
4: Aber da verändert sich ja viel mit der Zeit. Ne? Also der Park wird äh, wahrscheinlich neue Themenbereiche haben, wird vielleicht neue Attraktionen bekommen haben. Und das so ein paar stimmt. Classics sind wahrscheinlich geblieben, die man von früher noch kennt, gehe ich mal von aus.
5: Tatsächlich eigentlich äh, der Großteil. Also ja. eine Achterbahn, die es damals gab, gibt es jetzt heute nicht mehr. Die wurde umgebaut zu einem, zu ähm, also die Achterbahn selbst steht quasi noch. Ja. Es ist jetzt einfach nur ein anderes, Theme.
4: Konntest du dich noch an diese Zeit erinnern, als du damals sechs Jahre alt warst und in diesem Park warst? Also hast du da so Momente, wo du sagst, krass, hier stand ich, da war ich sechs und ich weiß noch ganz genau, wie das damals hier aussah?
5: Um, an, an, an zwei Sachen erinnere ich mich. Um, Einer von beiden konnte ich quasi noch mal ein bisschen nachgucken. Was denn? Um, und zwar gibt es da... Sowas, das heißt It's a Small World und da ist eine riesenfront Front, ähm, ganz schwer zu beschreiben, wie das aussieht, das ist auf jeden Fall quasi eine riesige Front, in der Mitte ist eine riesige Uhr, mhm. ähm, der hängt relativ weit oben und äh, zu jeder vollen Stunde, also wie bei so einer Kuckucksuhr, fahren da so kleine Figuren raus und machen Musik.
4: Und die machen nicht irgendeine Musik, die machen einen Song, der dir danach irgendwie gefühlt zwei Wochen nicht mehr aus dem Kopf geht, also... Dieser Song ist ja wirklich, <lacht> das ist schon ein Orbe, muss man sagen. Man, man, also man, Ich glaube, man fährt da ja immer noch, oder? Mit so, einem, mit so einem Schiffchen dadurch irgendwie, ist das noch so?
5: Genau, genau. Ja. Also ich, ich muss zugeben, ich bin selbst gar nicht mal mitgefahren. Mhm. Ähm, aber das war ja das, also das, <lacht> damals bin ich auch nicht gefahren und habe mir dann gedacht, so, Mensch, ich will unbedingt Doch, das, das nächste man, Mal, wenn ich da hingehe, wieder fahren. Das muss man eigentlich. Oder die unbedingt fahren. Und, ähm,
4: du hast keine Lust gehabt anzustehen, oder?
5: Die Wartezeit waren 15 ja. Minuten. Nur, ich meine, wir waren mit meinem Sohnemann dabei. Ja. Und ähm, der hatte dann natürlich keine Lust, damit zu fahren. Dann haben wir gesagt, okay, ja gut, dann gucken wir weiter.
4: Was ist jetzt aber die, die Message? Ich meine, du sagst ja, das ist mein Thema. Ich war da jetzt in diesem Park. Also wa warum ist dir das gerade so wichtig? Das habe ich noch nicht so ganz rausgehört.
5: Ähm, einfach, einfach weil, ich, weil ich selbst empfinde... Dass dieser Park so ein bisschen wie eine Zeitkapsel
4: ist. Ich habe schon Und, gedacht, dass das ähm, darauf hinausläuft. Ja, das heißt, es, es ist <lacht> schön, schön zu wissen, dass es Orte gibt, die noch nicht so ganz sich verändert haben. Ne? So, so ein bisschen dieses gefühlte, dieses äh, Vertrauensgefühl, nicht Vertrauen, dieses, wie nennt man das? Vertraute, Heimisch. das Vertraute. Ja, genau.
5: Richtig.
4: Ja, Heimisch Vertrauen. Genau.
5: Ja. Also das kann man an sich auf alle Fälle so sagen. Ich meine, nach wie vor, ich kann mich natürlich nicht mehr 100% an äh, vor 18 Jahren, war das ja, mhm. erinnern. Ähm, aber also an das, was ich mich erinnere, ist quasi gleich geblieben. Und das fand ich halt einfach äh, ziemlich besonders. Erst recht, weil man halt, ich sag mal, wenn man, wenn man etwas hat, was man vor vielen Jahren hatte, mhm. ist das vielleicht ein also, was weiß ich, irgendein, irgendein Gerät, irgendein Blatt Papier, irgendeine Zeichnung, was weiß ich, ähm, hat es hat es an sich zwar selbst einen besonderen Wert, aber es ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, wenn ich wenn ich das jetzt angucke, äh, also gut, das kann natürlich auch sein, So ich gucke mir das an und mich bringt das zurück in der Zeit, hm. so ein bisschen gedanklich.
4: Ja, ist doch schön, solange du dich wohlfühlst bei diesem Gedanken und solange du die Zeit da genossen hast, ist doch, ist doch super.
5: Ja, okay. nee, und ähm, gerade wenn man dann so Orte hat, die wirklich gefühlt von der von der Zeit unberührt blieben, ja. ähm, das das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, weil man sich da quasi irgendwo total zu, hinein zurückversetzen kann, weil äh, ich meine, mit sechs Jahren ist man auch relativ klein mhm. und das ist, das ist ja so ein klassisches Phänomen. Um, für mich war der Park damals unendlich groß. Der, der, der Park und die Studios sind ja tatsächlich trotzdem relativ groß. Aber. Um wo ich da am Donnerstag durch den Park gelaufen bin, bin ich quasi vom Anfang bis zum Ende durchgelaufen und ähm, habe gemerkt, mh, irgendwie ist das ja gar nicht so riesig.
4: Na gut, du musst natürlich bedenken, du warst damals sechs Jahre alt und hast aus der Perspektive von unter einem Meter wahrscheinlich nach oben geblickt. Alles war mhm. größer, alles war gigantischer und ähm, natürlich auch das erste Mal. So viele Dinge, die man das erste Mal sieht, sind einfach beeindruckend und, und unglaublich und ich beneide dich ein bisschen, denn ich war, ich war doppelt so alt, als ich das erste Mal in diesem Park war und ich war da schon größer als Mickey und glaubst oh. gar nicht, auf den habe ich mich wahnsinnig gefreut und ich war super enttäuscht, dass ich ein Kopf größer war als Mickey. Oh. Ich wollte, dass Mickey ein Kopf größer ist als ich, aber, aber mm. das war, und dann, und dann war ich wirklich, ich war deswegen sauer. Ich war sauber, dass ich größer war als Mickey. Aber gut, heute bin ich ganz froh, dass ich größer bin als Mickey. Du, Sebastian, dann freue ich mich auf jeden Fall. Schau dir auch die Parks bei uns in der Gegend an. Wir haben ja hier auch unbedingt ganz viele, wie du weißt.
5: Ja, auf alle Fälle.
4: Und die verändern sich auch. Also wenn ich überlege, was für schö schöne Parks wir haben, ob das, ähm, was haben wir hier, wir haben den Holiday Park, den Europa Park, den Phantasialand. Also ja. es gibt so viele schöne Parks. Ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht machen wir mal so eine, so eine Park-Sendung. Hätte ich auch mal Lust drauf. Sebastian, <lacht> erstmal vielen Dank dir, dass du angerufen hast. Und an. Danke, dass wir mal mit so einem positiven Thema anfangen. Das ist auch mal schön. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Danke. Tschüss. Ebenso. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Heute offene Runde. Es gibt kein festes Thema. Bedeutet, ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Und das kann alles sein. Es kann entweder was Privates sein, was euch gerade durch den Kopf geht. Vielleicht ist es aber auch irgendwas, was ihr in den Nachrichten gehört habt, was euch beunruhigt. Vielleicht ist es ein Gedanke, den ihr heute mit Freunden hattet und wo ihr sagt, ey, das war voll das spannende Thema und darüber müsste man eigentlich auch mal im Radio reden. Es ist mir vollkommen frei. Also freue mich auf alles. Ich kann vielleicht nicht bei allen mitreden, aber ich freue mich immer zuzuhören. Und Alex aus Down ist jetzt bei mir. Hallo Alex, grüß dich. Hi. Ja, ich
6: bin mal wieder auf dem Rückweg von Köln nach Daun. Schön. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Abend gehabt, damit du eine tolle Sendung wie immer machen kannst.
4: Oh ja, das hatte ich tatsächlich. Das hatte ich tatsächlich. Ja, ich war heute beim Hundeschwimmen.
7: Okay,
4: okay. Mir. <lacht> ja. Das gibt es einmal im Jahr, gibt's das. Da wird am letzten Tag der Freibadsaison quasi das Freibad für Hunde eröffnet. Aha. Und dann darfst du mit dem Hund ins Freibad gehen. Finde ich voll cool, dass es das gibt.
6: Ja, das habe ich schon mal gehört. In den großen Städten ist das
4: ja, ja, war eine kleinere Stadt, aber war auf jeden Fall schön. Ja, und wie war es bei dir? Erzähl.
6: Bei mir wunderbar. Die Kölner Haie haben Freitag gewonnen, die haben heute gewonnen. Herrlich. Mein Fußballverein hat am Samstag gewonnen. Herrlich. Besser kannst du nicht dann laufen. War eben, dann war ich eben noch bei 24 Tim auf dem Konzert, auch wenn das einige nicht verstehen. Aber ja, ich unterstütze Tim auch. Meine Woche war eh total bescheuert, werden einige sagen, denn ich bin Dienstag nach New York geflogen, Mittwoch schon wieder zurückgekommen.
4: Was? W wann bist du hin? Am Mi Wann bist du hin?
6: Am Dienstag um 16:45 Uhr, äh, 16 Uhr Abflug Frankfurt mit einer sehr schönen Airline und dasselbe. Und dann hatte ich ein Upgrade äh, bekommen. Ja. Das war richtig angenehm, sich so auszustrecken da drin und das Essen. Oh, mein Bäuchlein. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann noch so gefragt, ja, fliegt diese Airline, äh, fliegt dieses Flugzeug dann morgen auch wieder zurück? Und dann haben die gesagt, leider nicht, morgen ist dann die alte Maschine, da gibt es auch kein Internet. Die so, ich werde kaputt gehen, wie soll ich denn bitte schön acht Stunden ohne Instagram-Posting machen? Och Alex,
4: komm, das kriegt man doch hin. Du hast es doch überlebt.
5: Ja. ja.
4: Du bist ja wieder da. Mal, mal, was ich nicht verstehe, warum bist du Dienstag hin und Mittwoch zurück? zurück? Kannst du mir das irgendwie erklären, was für einen Sinn das ergibt?
6: Ich hatte Bock auf New York und manchmal muss man einfach machen.
4: Okay. okay New York. Also, aber trotzdem. <lacht> also, was hat das gekostet? Maas gefragt. Wenn du es geschenkt bekommen hast, dann wundert es mich nicht. Was hast du bezahlt?
6: Nein, also geschenkt habe ich nichts bekommen. Ähm, Hinflug und Rückflug zusammen 558 Euro.
4: Das ist nicht ohne. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was. So, und warum nicht aber irgendwie so zwei, drei Tage in New York? Sagst du, ich, ich kannte New York schon, deswegen war das jetzt für mich kein Grund, irgendwie da zu bleiben? Oder warum?
6: Es war das erste Mal für mich und Donnerstag hatte ich schon wieder die ersten Patienten.
4: Du hattest gar nicht mehr frei? Nee. Und was, was bist du vom Beruf nochmal?
6: <lacht> Physio.
4: Ich leite eine Physiotherapie. Ich
6: eine Physiotherapiepraxis betreue Sportvereine und mache auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen was.
4: Hast du da aber noch ein Hotel gehabt für eine Nacht oder bist du gar nicht Nein. zum Schlafen gekommen?
6: Nein, kein Hotel. Ich hätte zwar Hotels holen können, die erwähne ich jetzt nicht, keine Schleichwerbung hier, weil wegen denen war ich auch in New York, habe dann da ein paar Storys gemacht, vorbereitet.
4: Du hast quasi im Flugzeug geschlafen, da brauchst du kein Hotel.
6: Zweimal eine halbe Stunde pro. Zweimal, ja, reich, reich, reich reicht ja, ja auch. <lacht> Richtig. Man soll eigentlich
4: den Tag verschlafen, ne? Und wenn man schon so viel gezeigt hat für einen Flug, ja. man will ja auch was erleben. Was hast du in die? Also du hast da irgendeine Hotelkette besucht, da irgendwie Promo gemacht für deine Influencer-Karriere. Aber hast du dir auch so ein genau. bisschen was von der Stadt angeguckt?
6: Ja, also da hatte ich mir wirklich ein paar Tage vorher schon äh, einen Zeitplan gemacht. Um wie viel Uhr muss ich wo sein, damit ich das wirklich alles noch grob so hinkriege?
4: Hast du den legendären Times Square gesehen?
6: Richtig, ich war auf dem Times Square, also wer Lust hat, kann das auch mal in der Story bei mir gucken. Ich habe das in den Highlights reingepackt.
4: Hast du die Freiheitsstatue in echt gesehen? Ja. Standst du auch davor? Nein.
6: Äh, nein, ich bin nicht rübergefahren.
4: Ja, es hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen, habe ich mir schon gedacht.
6: Ich habe ähm. sie aber tagsüber äh, abfotografiert äh, und nachts auch abfotografiert. Äh, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, die wäre größer,
8: ja.
7: obwohl ich
6: mit 100 Minuten Zoom schon rangegangen bin. <lacht> äh, aber es ist schon beeindruckend. Vor allem ist New York nachts sehr beruhigend. Da war kaum was los. Also Echt? da muss ich ehrlich sagen, in Köln ist nachts mehr los als in New York.
4: Nicht ich weiß Ernst. nicht warum. Wer ja, beweisen, welchen Vierteln du unterwegs warst.
6: Manhattan nur. Ach so. Ich war nur in Manhattan unterwegs.
4: Aber da ist ja eigentlich die also hoch, dachte
6: ich. Da, hab ich auch gedacht. Am Crown Zero okay. äh, war ich, da war ich auch erschrocken. Ich wusste gar nicht, dass es zwei von den äh, Denkmälern da gibt. Zwei Crown Aber mhm. klar, ja, waren jetzt zwei Türme. Mhm. Äh, das One World Trade Center, sehr beeindruckend, wie schnell die das da hochgezogen haben. Äh, dann bin ich ja run runter, habe die Miss Liberty mir angeguckt. Mhm. Ich war am Rockefeller Center, auch im Rockefeller Center, da hatte ich auch einen Termin. Dann war ich bei Donald Trump in dem Haus drin, also das ist ein Trump Tower, habe ich mir angeguckt. Da haben die gesagt, komm, komm in, komm in, Und konnte ich mir den auch von innen anschauen, weil ich ja eh so ein bisschen auch Kevin allein in New York noch so ein bisschen <lacht> erleben wollte. Ähm, da waren halt auch ein paar Follower von mir, die gesagt haben, hier, du musst dann unbedingt zu dem Hotel, wo Kevin alleine in New York war. Ja, da war den
4: Trump Tower, ne? Oder? Also
6: im Trump Tower, ja, genau, im Trump Tower war ich und dieses Hotel, wo Kevin übernachtet hatte.
4: Ah, okay. Ich weiß nicht mehr, welches ist das denn?
6: La Plaza. Direkt an den äh, ah. Central
4: Park. Ich kenne nur das aus dem, ich weiß nicht, so, La Plaza ist das
6: ziemlich beeindruckend, wenn du dann da stehst mhm. und kennst das so aus den Filmen.
4: Ja, das stimmt. Und dann
6: ja. du so rüber und dann siehst du, ich war auch bei dieser berühmten richtigen Brücke, wo die Taubenfrau immer war.
4: Mhm.
6: Man erinnert sich vielleicht noch dran, dass ich immer die Tauben irgendwie auf den Schultern und auf den Händen hatte.
4: Aber du hast, du hast das ja alles im, im, im Highspeed-Marathon erlebt. Also was, was macht das mit deinem Kopf? Kannst du das überhaupt alles äh, verarbeiten, all diese Erfahrungen und, äh, und Sachen, die du da erlebt hast? Das ist doch... So viel erlebt der also ich, Manch ja mancher nicht in einem Jahr, was du da irgendwie in, innerhalb von 24 Stunden erlebt hast.
6: Ja, also es ist echt heftig gewesen, ja. Äh, ich war auch Donnerstagabend, Nacht, sehr platt. Ich Nacht habe lacht. geschlafen wie ein Baby. Also... Ich <lacht> habe sogar Freitag fast verschlafen.
4: <lacht> Verrückt. Und noch, noch eine Frage, was mir, was mir auch gerade so eingefallen ist. Gibt es da nicht irgendwie Probleme bei, dem, bei der Kontrolle? Ich meine, wenn, wenn du an einem Tag einreist und innerhalb von 24 Stunden wieder ausreist, du wärst bei mir sofort auf der roten Liste. Ich würde sofort sagen, na, das ja. ist ein bisschen komisch. Da, guck, da gucken wir lieber mal in die Taschen rein. Warum ist denn der gekommen und geht ich schon wieder? Hat der was zu schmuggeln also oder so?
6: Das war ich tatsächlich anscheinend auf einer roten Liste. Das hat mich fast eine Stunde 20 gekostet. Die Ach. haben mich rausgepickt, ja. ich musste mein Konto zeigen, wie viel Geld ich drauf habe, wie viel Bargeld ich dabei habe und ich hatte ja nur eine Umhängetasche dabei äh, mit Wechsel-T-Shirts ja. und eine, äh, ja, eine Regenjacke, weil okay. ich ja vorher, bevor ich losgeflogen bin, habe ich geguckt, wie wird das Wetter in New York, ja. dienstags war es gut, Mittwoch sollte es zeitweise regnen, da habe ich gedacht, cool, packst du mal noch Wechselklamotten ein ähm, und der, der hat das nicht verstanden. Und dann wollte nee. mein Instagram, machen. dann hat er einen TikTok geguckt, dann hat er gefragt, welches Hotel, da habe ich noch ein bisschen flunkern können, das hatte ich ja vorher mit, dem, äh, mit der Kette abgesprochen, wenn ich geprüft werde, dass ich dann ein Hotel angeben kann, in der Fifth Avenue, ähm, dann war das auch für den okay, da musste ich halt in der App zeigen, die Adresse wollte er
2: aufschreiben. Mhm.
6: Bei Paypal musste ich zeigen, dass ich den Flug, auch den Rückflug bezahlt habe, dass der wirklich nur 558 Euro gekostet hat. Dann musste ich in mein Instagram zeigen, die Storys, die ich bis dahin gemacht hatte im Flieger. Und dann wusste er, okay,
4: das ist wirklich so ein Influencer. So, so ein Influencer. So okay. Ja, ja. ja es, ist, es ist halt schon ein bisschen komisch. Ma machen halt nicht so viele Leute. Ja. Ich finde es eine verrückte Aktion. Weiß ich nicht. Mit 20 hätte ich sie vielleicht auch noch gebracht. Heute... Heute würde ich doch lieber zwei Tage bleiben statt einen Tag.
6: Okay, jetzt Butter bei die Fische. Wie alt bist du wirklich?
4: Immer noch Jahrgang 86, hat sich nichts geändert.
6: Okay, dann bin ich ja nur drei Jahre älter. Was? Im Oktober werde ich
4: 40. Nicht schlecht, Alex. Sehr gut. Dann bleibst du fit, Danke. mach sowas öfters und ruf uns an und erzähl uns von deinen unglaublichen Geschichten. Ich find's cool. Auf jeden Fall, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Gerne. Bis bald. Mach's gut.
6: Tschüss.
4: So, das fängt ja schon mal gut an. Wir haben eine offene Runde. Heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, der eine war in einem Freizeitpark und der andere war in New York für 24 Stunden. Hin und zurück und Zeitsegen. Nicht schlecht für den Anfang und vor allem positiv. Also muss es jetzt nicht, ne? Aber ich finde es immer schön, wenn es auch mal positive Geschichten gibt von euch. Und wir ziehen direkt weiter in die nächste Leitung. Da habe ich schon wieder wen mit der Enziffer 5.8. Wer ruft hier an? Hallo. Ja,
9: Hallo. Servus, hey, Alijan hier aus
8: Weinheim. Nochmal der Name? Alijan aus Weinheim. Alijan. Genau.
4: Alijan. grüß dich, Daniel hier.
8: Genau, grüß dich,
4: sei. Hallo. Ich höre dich nicht ganz optimal. Hast du, fährst du gerade oder stehst du?
9: ich fahre, aber du bist auch so ein Lautsprecher.
4: Okay, okay, gut. Anjan, dann schön, dass du anrufst. Also wir haben kein festes Thema. Was hast du mitgebracht? Worüber magst du reden?
9: Ähm, und zwar, ich wollte ich mal das Thema ansprechen. Claudia hat ja vorhin das Thema gehabt, ähm, zum Thema Beste Freunde, was das so ausmacht und alles. Und äh, da wollte ich einfach mal du halt mal ähm, was sagen, was so eine Freundschaft ausmacht und so weiter und so fort.
4: Also, dein Thema ist, was macht Freundschaft aus? Ja, was macht gute Freundschaft genau. aus? Genau, okay. Genau, beste
9: Freundschaft. Ich wollte einfach heute nur der Claudia auch sagen, dass ich ja mega stolz drauf bin, dass ich ja den besten Freund habe, schon seit 25, 26 Jahren jetzt circa. Ähm, wir hatten in den ganzen Jahren wirklich nie Streit gehabt, äh, aus gewissen Gründen, die man einfach auch in der Freundschaft einhalten sollte, gerade dass heißt, sowas nicht passiert. Mhm. Und ähm, da ja viele beste Freunde immer oft sich versprechen oder Dinge tun, die man ja eigentlich machen sollte. Mhm. Und da wollte ich einfach nur mal so mal ein bisschen drüber erzählen, ähm, im Endeffekt, äh, was unsere beste Freundschaft ausgemacht hat und äh, wieso wir heute immer noch äh, wie Brüder sind.
4: Und was ist es? Was macht eure Freundschaft aus?
9: Ja, unsere Freundschaft macht einfach aus, dass wir uns im gegenseitig absolut zu 100 akzeptieren, tolerieren, vor allem ähm, wir nicht eifersüchtig aufeinander sind, dass wir uns gegenseitig supporten tun, ähm, Entscheidungen unterstützen tun, vor allem ähm, Ehrlichkeit, das A und O ist. Damit meine ich, ähm, wenn ich zum Beispiel etwas tue und es ähm, scheiße ist, dann sagt er es, dass es scheiße ist. Wenn
8: es gut ist, dann ist es gut.
4: Und wenn du wenn du sagst, also gegenseitig unterstützen, gegenseitig akzeptieren, es kommt ja, das ist ja ganz normal irgendwie, dass man nicht immer einer Meinung ist, dass man auch nicht immer den gleichen Weg irgendwie bevorzugt oder den Ratschlag nicht immer umsetzt, den der beste Freund da für einen hat, oder vielleicht auch nicht immer alles ganz cool findet, was generell so der so der Kumpel gerade so in seinem Leben macht. Und du sagst ja, es gehört dazu auch, das zu akzeptieren, aber inwiefern ähm, hat das eure Freundschaft auch beeinflusst?
9: ganz Ganz gute Frage, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Bei uns war das meistens so, wenn wir Meinungsverschiedenheiten hatten, mhm. dann haben wir es hingenommen und haben es einfach machen lassen. Das hat angewiesen, zum Beispiel jetzt, wenn ich was vorhatte und er dann zu mir sagt, du hey Bro, das wird nicht, lass es lieber, aber ich fest von überzeugt war, dann kam dann immer die Aussage, mach es, probier es, aber wenn es nicht geklappt hat, dann sage ich dir mal gern meinen Spruch, ich habe es dir gesagt. Und äh, wir, haben uns, wir haben uns einfach gegenseitig äh, nicht aufgehalten für Dinge, die wir tun wollten, sondern im Gegenteil, wir haben uns immer unterstützt, auch wenn man wusste, okay, das Ergebnis wird vielleicht
4: nicht so, ist einsehbar, aber wir haben uns dann noch immer unterstützt. So, und was war, und das ist viel wichtiger für mich, was war dein Satz? als du gesagt als du gesagt hast, das, das wird nichts, also du hast quasi dagegen gewettet oder dagegen gehalten und am Ende hat es bei ihm aber geklappt. Was war dein Spruch dann?
9: Was hat bei ihm geklappt? Das ist eine ganz gute Frage. Ähm, weil immer auch ein bisschen <lacht> hat nie was geklappt? <lacht> hast du immer recht gehabt oder wie? Nein, also mein bester Freund, wir sind ähm, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, also Gegensätze ziehen sich ja auch an, sagen wir mal. Ähm, er ist speziell, aber ich liebe ihn als besten Freund, so wie er ist. Deswegen äh, ist er für mich auch, auch mein bester Freund. Mhm. Ähm, aber was geklappt hat, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was hat bei ihm dann ganz, ganz gut geklappt? Ähm, hm. Also eigentlich, dass er immer für Menschen da war, die es also theoretisch gesehen nicht geschätzt haben. Ähm, aus seinem Freundeskreis hat er ganz, ganz viele falsche Menschen. Und ähm, war immer für die Leute da, hat ihm alles getan, zum Beispiel, und ähm, da waren auch viele Sachen, wo ich dann
4: gesagt habe: ähm, bringt nichts, helfe nichts, er wird eh nicht daraus lernen, zum Beispiel. Ja, das, aber, ja, und dann am Ende hat er, hat er aber doch geholfen, oder wie?
9: Genau, dann hat er im Endeffekt dann immer trotzdem geholfen.
4: Das meinte ich aber gar nicht. Ich wollte eigentlich von dir wissen, wenn du schon, wenn es nicht geklappt hat, hast du gesagt, siehst du, ich hab's doch gesagt. Das heißt, du hast noch mal hinterher geschossen. Ich wollte aber wissen, was du gesagt hast, wenn du mal nicht richtig lagst, wenn er quasi sein eigenes Ding gemacht hat und er doch Erfolg hatte, obwohl du eigentlich gedacht hast, er wird keinen Erfolg haben. Das ist echt eine gute Frage. <lacht> dann, okay, wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann würde ich gerne wissen, was würdest du in so einem Fall sagen? Ich finde, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, was man in dem Moment sagt.
9: Ja, also was ich ihm immer ans Herz lege ist, ähm, dass er sich ähm, weniger von, äh, von seinen anderen besten Freunden sich, ähm, beeinflussen lassen soll. Das sage ich immer ganz ehrlich, weil ähm, er macht Musikgruppen mäßig, mhm. äh, er, schreibt sehr, äh, er schreibt sehr starke Texte. Ähm, musikalisch ist er nicht der Perfekte, das sage ich ihm auch immer ganz ehrlich und ähm, alle anderen sagen immer, boah, du bist der Beste, du bist geil. Und ähm, er ist, ähm, was Texte schreiben angeht, sehr, sehr stark talentiert Und ich sage immer wieder zu ihm, ähm, hör nicht auf deine Freunde, sondern versuch doch einfach mal ähm, Songwriter zu werden, zum Beispiel. Ja,
4: naja, gut. Wenn er aber davon träumt, selbst auf der Bühne zu stehen, dann... Stand,
9: der, er stand, er stand, schon, er stand schon, auch schon auf der Bühne, da war ich okay. auch bisher immer sehr, immer sehr stolz auf ihn. Ich okay. habe ihn auch immer unterstützt. Ich bin Videograf vom Beruf her. Cool. Und äh, habe ihn auch immer zu 100% immer ihn unterstützt, ohne ein kleines bisschen Gegenleistung von ihm zu verlangen.
4: Ja, ich finde und darauf wollte ich hinaus, dass man dann so etwas sagt wie hey, du, hast, du hattest recht, ich lag falsch und ich freue mich, dass es trotzdem geklappt hat. Das ist wichtig, finde ich, dass man das sagt. Es gibt stimmt, manche, die ja. das nicht eingestehen können, dass sie falsch lagen, ja. weißt du? Die dann irgendwie ja. sagen so, ja, du hast ja nur Glück gehabt, weißt du? Oder sowas wie, ähm, ja. ja, aber 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 sonst habe ich ja immer recht, weißt du? Das sind so Sprüche, wo man merkt, diese Person ist eigentlich kein wahrer Freund, finde ich. Hat, hat, weißt du, viel zu sehr das Problem mit dem eigenen Ego, finde ich.
9: Das stimmt, ja. Das stimme ich dir auch zu hundertprozentig zu, ja.
4: Und glaub mir, das, das tut auch gut, wenn man sowas hört, wenn jemand sagt, hey, ich weiß, ich habe dir eigentlich davon abgeraten, aber ich sehe gerade, das war die richtige Entscheidung, Chapeau, mach weiter so und äh, vielleicht lerne ich ja noch was von dir. Sowas geht viel besser runter ich. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja.
9: Ähm, ich weiß nur, ähm, dass, ähm, also da ich ja beruflich Videograf bin und ähm, viel versuche, gerade was Kundengespräche und so angeht, mhm. ich sage immer zu meinem besten Freund, ähm, Gott hat dir eine Stimme geschenkt. Ähm, in meinen Augen ist er ein absoluter ähm, Verkaufsgott, sage ich immer wieder. Mhm. Er kann bubbeln ohne Ende und ich habe ihn auch eines Tages versprochen, dass wenn es bei mir mal besser wird, dass ich ihn unbedingt an meiner Seite haben will. Bei ihm berufsbedingt, familiärbedingt, hat er leider nicht die Zeit, worüber ich ihn auch nicht verurteilen werde, werde ich auch niemals tun. Und akzeptiere es auch. Also ich nehme es hin und meist andere Freunde würden jetzt sagen, ey Bro, du kannst es so gut, wir sind beste Freunde, du musst mir jetzt helfen. Und ich war nie der beste Freund, der immer zu ihm gesagt hat, du musst mir helfen.
4: Nein. Ich finde, dass dieses... Äh, nee, nee, nee. Man braucht es, also bei wahren Freundschaften, man braucht es gar nicht aussprechen. Die Person ist eigentlich schon da.
9: Nee. Ja, so nee, so sieht es aus. Und ja. ähm, ich mache jetzt auch gerade aktuell eine, eine, eine sehr schwere Phase durch, sage mhm. ich mal. Und äh, daher bin ich, das, deswegen hat mich das auch zum Grübeln heute gebracht, als die Claudia das, das Thema angesprochen hat und mhm. ich wiederum nochmal sagen muss, dass ich ähm, ihm sehr, sehr dankbar bin, dass er all die Jahre immer hinter mir gestanden hat. Mhm. Äh, in dem Fall ähm, waren es tatsächlich Sachen jetzt ähm, von seiner Seite aus, wo er schon oft dann zu mir gesagt hat, Bruder, äh, ich habe es dir doch gesagt.
4: Ich würde vielleicht noch ganz gerne hinzufügen, ich habe jetzt die Sendung mit, mit Claudi nicht gehört, aber ich würde, glaube ich, noch hinzufügen, dass ich es wichtig finde, ist auch in Freundschaften, dass man sich öffnet dass man, weil du kannst den Leuten nicht in den Kopf, Kopf gucken, weißt du? Und wenn ich irgendwie sehe, meinem Kumpel geht es schlecht oder wem auch immer und ich frage, wie geht's dir und dann so, es ist nichts, ist halt blöd. Ich kann dich jetzt nicht zwingen, rauszurücken mit der Sprache, ja. weißt du? Deswegen, Nein, so sind wir nicht. deswegen ist es schon wichtig, dass man halt einfach mal sagt, weil nur so gibt ihr einem Menschen auch die Möglichkeit ähm, zu verstehen, was mit euch abgeht und vielleicht auch zu helfen.
9: Das stimmt, ja. ja. So also sehen wir nicht. Also wir reden ähm, immer über alles offen und ähm, ich muss es ihm gar nicht sagen. Er weiß meistens immer schon direkt, was bei mir abgeht. Oder umgekehrt eigentlich meistens genauso. Okay. Ja, dann. Äh, wir waren schon immer, immer von Anfang an zu so hundertprozentig ehrlich. Und ich wollte eigentlich nur mal, nur mal so ein paar Sachen wollte ich eigentlich erwähnen bei der Claudia, was zum Beispiel viele Freunde falsch machen oder was eine gute Freundschaft ausmacht, was nun mal unter Männern.
6: Äh,
4: ja, hast du ja schon gesagt, was, gesagt. gegenseitig unterstützen, äh, akzeptieren. Gibt es noch, noch einen Punkt, den du hinzufügen willst?
9: Ja, zum Beispiel, wenn es auch um die Liebe geht, zum Beispiel. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Oder wenn es um Frauen unter Männer geht, auch ganz wichtiges Thema. Okay. Also da war das zum Beispiel so: ähm, zwischen mir, also zwischen besten Freunden, ist es ja meistens ja häufig so, dass äh, entweder der beste Freund äh, mit dessen Freundin oder Ex-Freundin, wie auch immer, in der Zukunft irgendwann mal schläft oder so. Was uns ausgemacht hat, war tatsächlich auch wirklich, das, ähm, dass weder mein bester Freund oder ich, wir hatten nie in unser ganzen Leben noch nie die eine oder selbe Frau. Noch mhm. nie. Außer, außer man hat es zusammen irgendwie, <lacht> irgendwie getan, das ist wieder was anderes. Aber wir haben zum Beispiel, wenn er sich verliebt hat oder wir beide eine Frau hübsch fanden, attraktiv fanden oder so. Dann war sie tabu für den anderen.
4: Das willst du mit damit genau. sagen? Genau. Okay. Genau, richtig, ja. Du, das ist, ja, das ist bei euch so, aber wie gesagt, mit der Zeit ändern sich ja auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Sachen und manchmal ist es dann so, dass man sagt, ja, du, ich war mit der vor zehn Jahren mal zusammen, ich habe da keine Gefühle mehr, wenn du dich mit ihr daten möchtest, mach das.
9: Das wäre ein absolutes No-Go von, so, von, also von seiner Seite aus und ja. von meiner Seite aus.
4: Kommt drauf an, wie intensiv das genau. damals war. Wenn du sagst, ja, du ich war mit der auch nur zwei Monate zusammen, so vielleicht siehst du das nach zehn Jahren dann so, dass du sagst, ja, probier dein Glück. <lacht> vielleicht hast du mehr Glück als ich vor zehn Jahren.
7: Gibt
9: es, ja, das ja. gibt Aber da wüsste ich bei meinem besten Freund zum Beispiel, dass er dass er persönlich niemals eine Frau jemals anfassen würde, mhm. wenn er wüsste, dass ich zum Beispiel vorher mit dir nur zusammen war, beispielsweise. Ja. Oder wenn es auch nur die Jugendliebe war, beispielsweise.
4: Ah, oh, also, weißt du, wie viele, wie viele Gespräche ich hier schon geführt habe, wo Freundschaften genau an diesem Punkt zerbrochen sind? Ai, ai, ai. Da wären wir morgen nicht fertig, wenn wir das ja. nochmal alles erzählen. Trotzdem, ich ziehe schon wieder weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Jawohl, alles Gute dir. Ähm ich wollte nur mal ganz kurz mal sagen, zu dem
9: Telefonat hat davor, ähm, ist jetzt auch kein persönlicher Angriff von ihm, aber das war alles hundertprozentig von ihm frei erfunden, was er eben alles erzählt hat. Warum? Äh, äh, wie soll ich das erklären? Als du ihm gesagt hast, ähm, du wurdest auch bestimmt so hundertprozentig ähm, vom Zoll rausgezogen, wurdest bestimmt kontrolliert oder so. Ähm, da habe ich schon irgendwie so gemerkt, irgendwie, du hast ihm so, so ein bisschen Futter gegeben oder irgendwie und äh, das kam dann für mich so irgendwie so ein bisschen lang
4: komisch vor. Okay, also du glaubst die Geschichte nicht, willst du sagen? Nee, nicht ganz. Nicht. Ja, vielleicht bin ich zu blauäugig, ich weiß es nicht. Ich fand ihn auf jeden Fall sympathisch und hat er gut erzählt. Äh, ich er kann es jetzt, jetzt nicht prüfen, ob es stimmt das oder alles. nicht stimmt. Ich gehe immer davon aus, dass ihr ehrlich seid. Ihr wollt ja auch, dass ich ehrlich bin. Also insofern.
10: Richtig, ja. also
9: von, von seiner Redensweise war ja. er definitiv sympathisch. Also ja. da kann man echt nichts dazu sagen. Kann man sagen. sagen.
4: Er ist anständig geblieben. Du auch. Alichan, vielen Dank, <lacht> dass du angerufen hast. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne, bis bald, den Abend noch. Ciao, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Ihr dürft auch gerne immer Feedback geben zu den Gesprächen, die ihr vorher schon gehört habt. Das ist natürlich immer möglich. Heute offene Runde, wir haben kein festes Thema. So, in der nächsten Leitung habe ich Delil aus Ludwigshafen. Hallo.
8: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Äh, hier ist also Delil aus Ludwigshafen, ja. Delil, äh,
4: schön. Wir hatten schon mal die Ehre, du oh. erinnerst dich.
8: Ja, ja, oh, krass, hätte ich gehört, was du dich daran erinnerst.
4: Na gut, ist noch nicht... Ähm, ja, Aber erzähl mal, was ist dein Thema heute?
8: Also. Und zwar, Daniel, um ehrlich zu sein, wollte ich auch mal nach Rat fragen, um das Thema, was ich jetzt erzähle.
4: Oh, das ist ganz schlecht. Ich bin der schlechteste Ratgeber.
8: Nee, nee, ich, ich höre es mir hm. immer an und du hast schon gute äh, Ratschläge oder äh, Ja. Und, äh, Danach bist du
4: immer ärmer dran. Aber gut, frag mich mal. Was ist, also Erzähl mal, was, was los ist und vielleicht kriegt man ja gemeinsam eine Antwort hin. Und vielleicht ruft auch noch jemand an. Also, was ist das Problem?
8: Okay. Es geht darum, und zwar... Ich war heute mit meinem Cousin draußen und seiner Freundin. Und äh, mein Cousin ist 19 Jahre alt und meine Freundin und seine Freundin, so wie er mir erzählt hat, ist 18 Jahre alt. Da war ich heute mit den beiden draußen und als mein Cousin dann kurz auf die Toilette gegangen ist, habe ich kurz mit der Freundin geredet und es hat sich herausgestellt, dass die Freundin 15 Jahre alt ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt, aber das hat mich schon irgendwo schockiert. Mhm. Und ich weiß halt jetzt auch nicht, ob das jetzt in Richtung Pädophilie fällt oder ich weiß halt, der 19, 15 Jahre, also in meinen Augen geht das halt eigentlich nicht. Und ich weiß halt nicht, wie ich es mein Cousin jetzt erklären soll.
4: Er weiß nicht, wie alt sie wirklich ist oder was? Also er geht davon Nein, aus, geht das dass sie... Aus, dass nee, sie 18 nee, ist, oder ich
8: was? Gehe davon aus, dass, ich gehe davon aus, dass er mich angelogen hat, dass ich ihn nicht verurteile.
4: Warum glaubst du das? Also in welchem, also ich, ich verstehe nicht, er war ganz kurz weg auf Toilette und sie sagt dann gleich als erstes, ach übrigens, ich bin 15, oder was? Oder wie kam es dazu?
8: Nee, nee, ich habe nee, nee, hab gefragt, was machst du eigentlich? Mhm. Und da meinte sie, ich mache noch Schule, ich gehe in die 10. Klasse. Da meinte ich, oh, okay, krass. Ah, was mach,
4: wie das? Krass, wie oft bist du sitzen geblieben, so ungefähr? Das und dann sagt sie, nee, nee, genau, ich bin nicht sitzen ja. geblieben. Aha, oh. Ja. ja, kann man mal sehen. Also Lügen haben kurze Beine, sagt man. In dem Fall trifft das zu. Genau. Ja. So.
8: Und da denke ich mir halt, was soll ich jetzt machen? Krass, also erstens, er weiß ja selber irgendwo, dass es nicht in Ordnung ist, weil hätte er mich ja nicht angelogen. Aber zweitens, äh, warum macht er es dann?
4: Na ja, du, ich, ich weiß es auch nicht. Jetzt ist die Frage, wie ernst meint er das zum Beispiel mit ihr?
8: Also, ich sag dir ehrlich, Daniel, das Mädchen äh, kam mir gar nicht über wie 15. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er sie auch reif findet und alles. Mhm. Er meinte auch, ey, ich liebe sie ehrlich und was weiß ich. Und äh, ich kann mir auch was super vorstellen, nämlich heiraten aber sie ist halt 15, 19 und ich weiß halt nicht, ob ich jetzt mit ihm das Ernste Gespräch suchen soll oder ob ich die beiden einfach lassen soll.
4: Du, das, vielleicht vielleicht suchst du mal das Gespräch. Vielleicht fragst du mal. Ja, gut. Also es ist, es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal so, im, im gelben Bereich. ja. Und äh, es gibt da auf jeden Fall Regeln natürlich die ganz wichtig sind. Ja, es darf keine Zwangslage zum Beispiel bestehen. Sie darf nicht in irgendeiner Art und Weise ausgenutzt werden. Ähm, es darf auch nicht irgendwie sein, dass sie irgendwie mit teuren Geschenken oder so weiter. Also das ist halt ein ganz sensibles äh, Thema. Ja, wenn sie jetzt 16 wäre, wird die Welt schon wieder anders aussehen.
8: Ja, äh, sie sind
4: halt auch schon seit zwei Jahren zusammen. Oh, und hast sie jetzt erst kennengelernt? Äh, ja, Kein guter Cousin von dir, oder? Nicht.
8: Nein, mein Cousin wohnt weiter weg. Wie weit? Äh, der wohnt äh,
4: mäßig
8: äh, nähe Paris. Okay. Nähe Paris, ist aber hier in Deutschland aufgewachsen. Ja. Ja, und die Freundin wohnt in Zartrücken.
4: Oh, okay, eine Fernbeziehung auch noch. Ja, schwierig. Ja, genau. Also wenn die wirklich vor zwei Jahren, je nachdem natürlich, ne? also Zusammensein ist ja nicht verboten. Nur das Sexuelle ist ja verboten, weißt du? Ja.
8: Also da, davon, da, davon weiß ich nichts. Also ja. über sowas reden wir auch nicht. Ja. Gut, ich weiß halt nicht, was ich jetzt von dem halten soll, weil ich komme, das ist einfach ein komisches Gefühl. Hm. Weil wenn ich daran mal denke, meine kleine Schwester ist jetzt 15 hm. und die hat halt noch ein Kind, ich,
4: also. hm. Du, ich kann das nicht ja. beurteilen. Der
8: ja, so, also es war doch schon. Das war auch das ja. ich, der.
4: Es ist natürlich schon, äh, gerade, weißt du, wenn die jetzt zehn Jahre älter wären, da wird kein Hahn dran nachschreien, ob jemand nun 20 oder 24 ist oder 30 oder 34. Es ist halt einfach noch sehr jung und ein sehr sensibles Alter, ein Alter, wo Kinder einfach geschützt werden müssen. Und, ja, genau. ähm, und ob, weißt du, daher. Wir wissen jetzt nicht, wissen, dass die Eltern eigentlich ist, das. Weißt du, was sind die Hintergründe und all das. Wir hören jetzt einfach so die Geschichte von dir und es klingt irgendwie skandalös, aber kann ich auch nicht zu sagen. Ja,
8: war halt einfach schockierend für mich.
4: Vielleicht ruft ja gleich jemand mal an und erzählt mal, ob er so eine Konstellation selbst äh, erlebt hat. Vielleicht aber auch, was würde mich interessieren, Eltern, da würde ich gerne mal wissen, wenn Eltern gerade zuhören, was würden die sagen, wenn der 19-jährige Sohnemann sagt, ich habe eine 15-jährige Freundin und andersrum, was würden die Eltern sagen, wenn die 15-jährige Tochter sagt, ich habe einen 19-jährigen Freund. Ähm, ja, bin ja, mal gespannt. Da bin ich mal auf eure Geschichten gespannt. Dede, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir alles jo, Gute.
8: Danke
4: auch, danke. Und, so, dir auch, und bis bald. Tschüss.
8: Bis
4: bald. So. Jetzt geht es weiter in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen. So, muss man gerade gucken. Wen haben wir denn da? Da haben wir, da haben wir wen mit der Endziffer? 49. guten Abend, wer da? Woher? 4-9. Hallo? 4-9 sagt nichts. Dann gehen wir weiter. Da haben wir Heiko aus Worms. Grüß dich Heiko. Hey, mein Lieber. Heiko. Daniel. Wie sieht's bei dir aus? Was, 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 hast du damals, wie alt warst du damals, als, als du deine erste Freundin hattest?
2: Als ich meine erste Freundin hatte. Ja. War, also so Freundin, so, so richtig Freundin, also kein rumgeknutscht. So Freundin. Ja. Äh, 16.
4: Du warst 16 und sie? 15. Okay, 15, 16. Da sagt keiner was. Nee. Findest du vier Jahre Unterschied in, dem, in diesem Alter ist schon zu viel?
2: Nee. Bitte? Das ist okay.
4: Das ist okay, finde ich. Also 15 zu 19, findest wenn du, ich doch... ist noch okay. Und damals war es halt 13 zu 17.
2: Ich würde mir Gedanken machen, wenn es 35 zu 15 wäre. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber 19, 15 ist völlig in Ordnung. Mhm ja jahr unterschied mein Gott. Ja. Ein Jahr weiter ist es schon 2016. Bisher sieht es schon ganz anders aus. Ja, und dann ist es auch
4: gar nicht mehr verboten. Ja. Also selbst jetzt wäre es nicht verboten. Es ist halt nur, ja, man kann auf jeden Fall dagegen angehen, theoretisch. Wenn es jetzt wirklich Meine zu Problemen Mama hat mit
2: 16 geheiratet. Ihr Mann war 26 Jahre älter und kam aus der fremden Legion. Das denkst hm. du, was die Leute damals gesagt haben. Hm. Aber die waren 51 Jahre zusammen, alles gut.
4: Alles gut, sagst du. Okay, also du sagst, müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen nach der Geschichte.
2: Nö, glaub nicht. Nö. Wenn sie beide vernünftig sind, beide wissen, was sie tun.
4: Na gut. Heiko, was ist dein Thema? Worüber möchtest du reden?
2: Ja, ich wollte halt mal die Night Lounge loben und ähm, man sagt ja immer, Radio verbinde. das stimmt tatsächlich. Ich habe jetzt durch die Night Lounge schon eins, zwei Hörer persönlich kennengelernt. Und werde auch noch welche persönlich kennenlernen. Da oh. ist zum Beispiel demnächst irgendwann mal ein Treffen mit Steffi aus Büttlingen geplant. Klappt nur immer zeitlich nicht bei uns beiden. Und seit ich hier meine Facebook-Präsenz bekannt gegeben habe, haben mich auch irgendwie einige Leute angeschrieben, ganz viele Hörer von dir. Unter anderem war da ein Dr. Sascha Schmidt dabei. Sagt ihr das vielleicht was? Nein. Der hat mich jetzt mehrfach schon gebeten, dich mal zu fragen, beim nächsten Anruf, hm. was eigentlich aus Dunja aus Dossenheim geworden ist. Sie wäre wohl vor längerer Zeit an Krebs erkrankt und er hat sie jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gehört. Und hat mich darum ah, gebeten, dich mal zu fragen, ob du weißt. Irgendwie
4: mir der Name was?
2: Dunja aus Dossenheim. Ich
4: glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, die habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehört. Das okay. weiß ich nicht. Ich habe ja mit den wenigsten privat äh, tatsächlich Kontakt. Ja. Ja, ja gut. Der einzige Kontakt, den wir, den wir privat haben, ist immer abends von 0 bis 2. Ja. Ja. daher weiß ich leider auch nicht mehr als ihr
2: tatsächlich. Okay, mir sagt die Dame gar nichts. Also ich, ich höre die jetzt echt schon, lange höre ich zu, neun Jahre bestimmt schon.
4: Ja doch, ich erinnere, ich erinnere mich an, an sie. Ich weiß, das letzte Gespräch war, dass sie gesagt hat, dass sie ihre Krebserkrankung nicht äh, nicht mehr weiter therapieren möchte und dass sie einfach beschlossen hat, ihr Leben einfach zu leben und glücklich zu sein. Ja. Und äh, ich glaube, sie hat dann sogar noch erzählt, dass sie wieder in die Heimat möchte, in die Slowakei und danach nichts mehr gehört. Vielleicht ist sie gerade da, vielleicht kommt sie bald wieder, man weiß es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es ihr gut geht und dass sie vielleicht doch nochmal zum Arzt gegangen ist
2: hoffen wir mal das Beste. Ja. Und ich falls Sascha, aus, Sascha Schmidt zuhört, ähm, jetzt hast du es gehört, ansonsten schreibe ich dir das gleich der Nachricht. Mach wieder, das. Herr Schmidt.
4: Mach das, Heiko. Ja. Gibt es irgendetwas, was dich diese Woche dieses Wochenende besonders bewegt hat? Also Sachen, worüber du dir den, den Kopf zerbrochen hast, dieses Wochenende?
2: Dieses Wochenende? Mhm. Sachen, worüber ich mir den Kopf zerbrochen habe?
4: Ich, ich kann dir sagen, was bei mir war, aber ich will zuerst wissen, was bei dir war.
2: Das ist der ja, dir. Was habe ich mir das Wochenende? Was habe ich mir in Woche, Warte, lass mich kurz überlegen. Was ja. habe ich mir in den Kopf gebrochen, dieses Wochenende? Ähm, mhm. Boah, doch so viel. Eigentlich <lacht> eigentlich nichts was der Rede wert ist. Ich habe mir da so ein Kleidungsstück zugelegt und. An dem habe ich was geändert und das hat mich eigentlich ganz Wochenende aufgeregt, weil ich da, äh, ja, es ist eine Lederkutte mit ein paar Patches drauf, so fürs Motorrad. Und die hat so rechts und links so Lederschnürungen, so ganz dünne waren es. Die habe ich rausgeschmissen, da haben ein bisschen dickere Lederschnur rein. Aber das lässt sich nicht knoten, unten habe ich schon scheiße, wie bringen wir das jetzt zusammen und Internet durchforstet, zwei Tage lang nach irgendwelchen Verbindungsstücken und Endkappen für unten. Ach dabei war die Lösung ganz einfach, ich habe einfach die beiden Enden mit Kupferdraht zusammengewickelt, so eine kleine Kupferdrahtfeder, das sieht ganz toll aus und unten die Enden, die beiden, rechts und links, also die vier Enden, da habe ich ganz einfach ähm, leere Patronen genommen, Pistolenpatronen, hinten Löcher reingebohrt, die Schnur rein, festgeklebt, super geiles Gadget, sieht toll aus.
4: Bist zufrieden.
2: Und einen Haufen Geld gespart, ich hätte beinahe das Internet wieder leer gekauft. Sehr gut.
4: Do it yourself. Das Beste, was man machen kann.
2: Ja, den Typ hat eigentlich meine Freundin. Ich wäre da nie drauf gekommen. Ja. Ich habe da gesehen, da gibt es so Endkappen, aber 100 Stück für irgendwie 8 Euro noch was. Und ich brauche ja nur vier. Warum soll ich da 100 kaufen? Und, ach, und alles nicht das Richtige. Und dann sagt die Freundin, mach doch unten Patronenhülsen dran und klemm die zusammen. Das ist ja gar keine schlechte Idee, aber ich mache keine Patronenhülsen dran. Ich mache ganze Patronen dran. Das sieht noch geil aus.
4: Und schon wieder bestätigt sich hinter jedem schlauen Mann steht eine noch viel schlauere Frau.
2: So ist es. So ist es. Ich habe eine sehr kluge Frau. Sehr schön.
4: Sehr gut, Heiko. Dann danke ich dir. Gerne. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja, auch. so. Tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung, die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir der nächsten Leitung? Da habe ich, muss mal gerade gucken, jemand mit der NZV äh, 81 ruft an. Wer da? Woher? Hallo.
11: Hallo.
4: Hi, wer da?
11: Hi, hier ist Laura aus Birstatt.
4: Laura, schön, dass du da bist. Daniel hier. Dankeschön. <lacht> so, ja, was machen wir? Mein ist das Thema? Thema. Ja. Ganz kurz, okay. bevor du loslegst. Erstmal ja. würde ich... Was, ja, ja. Was, was, was findest du hier? Sie 15, r 19. Findest du es No-Go oder findest du... Okay. Äh, ich ja. brauche eine Frauenmeinung. Sag du.
11: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich, nee, ich kann mir das gar kein Urteil bilden. Echt Keine nicht? Ahnung. Nee.
4: Na gut. Okay. <lacht> So, dann, also was ist dein Thema?
11: Mein Thema ist, ähm, dass das äh, ganz oft kritisiert wird, dass ähm, Männer und Frauen eine Freundschaft nicht führen können. Freundschaft
4: Verstehst zwischen du, Männern und Frauen, ja natürlich, das hatten wir schon ja. oft als Thema.
11: Ich finde das äh, total blöd, dass das so oft kritisiert wird, dass das nicht funktioniert.
4: Ja, und was glaubst du, warum wird das oft kritisiert?
11: Ich weiß es nicht, weil meine Freundschaft mit meinem besten Freund funktioniert super. Wie lange schon? <lacht> oh, wir sind schon seit über zehn Jahren sind wir befreundet.
4: Man habt ihr euch Also wie alt wart ihr damals?
11: Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir waren noch keine 16. Jetzt sind wir mittlerweile 28. Mhm. Äh, und das funktioniert immer noch.
4: War zwischen euch beiden von Anfang an klar, wir sind Freunde und nicht mehr und nicht weniger?
11: Ähm, definitiv ja. Definitiv.
4: Also es, es war nie im Laufe der Jahre jemals der Gedanke aufgekommen, warum wollen wir nicht eigentlich mal irgendwie es zusammenprobieren?
11: Nie das hat das, das hat auch nie funktioniert, weil das immer irgendwie, das war so, wie wenn ich jetzt denken würde, nee, das, das, ich würde mit meinem Bruder irgendwie was starten.
4: Okay. Und es ist auch nie was gelaufen zwischen euch? Nein. Auch nicht unter Alkoholeinfluss, dass ihr dann geknutscht habt ja. und alle haben schon drumherum gesagt, ach siehst du, ich hab's gewusst, die Laura ist mit dem zusammen. So, nee. Ja, auch nicht.
11: nein, aber das hat nie funktioniert. Nein. Auch nicht.
4: Kannst du auch das für ihn sprechen? Immer, also glaubst ja. du, dass er auch nie diesen Gedanken hatte, so, das ist eigentlich insgeheim die Frau fürs Leben?
11: Nein, ich glaube auch nicht, dass er das dachte. Okay oder denken wird.
4: Und letzte Frage, es gab auch nie den Schwur, dass ihr gesagt habt, wenn wir bis 40 nicht verheiratet sind, dann heiraten wir.
11: <lacht> nee, wir haben, okay. ähm, was wir uns aber tatsächlich geschworen haben, ist, ähm, wenn das, das, weiß ich nicht, irgendwann nicht funktioniert, dann werden wir uns einfach zusammen irgendwie was kaufen und werden uns da einfach schön was einrichten und dann dem unser Ende des Lebens mit unseren Katzen einfach glücklich zusammen. Oh ja, ihr macht eine
4: WG. <lacht> ihr macht eine Friends-WG quasi. Genau.
11: Aber das genau. finde ich auch
4: nicht verkehrt. Ja. Ich glaube, so sehen meiner Meinung nach so ein bisschen die, 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 die zukünftigen die zukünftigen Generationen aus. Weil viele wollen gar keine Beziehung mehr, viele sind gar nicht mehr so auf was Festes aus, aber viele wollen auch nicht alleine sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das das Zukunftsmodell ist. Dass, ja, dass man einfach mit Freunden zusammenlebt.
11: Richtig, ich finde das auch wirklich schön.
4: Ne? könnte ich mir, also weiß ich nicht, halte ich für möglich auf jeden Fall, dass das in die Richtung geht. Ja. Jetzt, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was macht denn diese Freundschaft eigentlich zwischen euch beiden aus? Also gibt es da äh, irgendein Geheimrezept, wo du sagst, ja, das ist der Grund, warum es so gut klappt?
11: Ich glaube, der Grund, warum es so gut klappt, ist einfach, dass wir ähm, ehrlich miteinander kommunizieren können mhm. und das auch tun. Ähm, dass, dass keiner irgendwie ein Blatt von den Mund nimmt und sagt, nee, ich traue mich das nicht zu sagen, sondern dass wirklich die ehrliche Meinung zählt. Dass er sagt, hier, so und so sieht's aus, das stört mich gerade und dann arbeiten wir dran. Und dann funktioniert das.
4: Glaubst du, es gibt in eurer Freundschaft tatsächlich keine Lügen?
11: Die Lügen, die gibt es immer. Also, äh, okay. Die kleinen Notlügen, die sind immer da, glaube ich. <lacht> also aber die sind, ja. glaube ich. Ja. ja. Merkst du, wenn er lügt? Ähm, bei ihm ist es ein bisschen schwieriger, aber bei mir merkt das direkt, weil ich ich kann nicht lügen, ich muss lachen. <lacht> äh, aber Du bist doch schon ein bisschen besser. Ja, definitiv. Ach so, okay. <lacht>
4: Ich merke das immer am Ton. Das wenn das dann so ganz überzeugend präsentiert wird, dann denke ich mir, okay, das muss eine Lüge sein. Also wenn es ja. die Wahrheit wäre, dann würde man das jetzt nicht mit so einer Inbrunst irgendwie gerade versuchen zu, <lacht> zu unterstreichen, dass das ja so ist.
11: Ja, bei, bei ihm merkt man das tatsächlich, wenn er anfängt, eine, versucht eine gute Geschichte zu erzählen. Und hm. dann versucht er immer weiter zu erzählen, weiter zu erzählen, weiter zu erzählen. Und irgendwann erkennt man die Lüge. <lacht>
4: Gab es schon mal ähm, in den letzten zehn Jahren Menschen, die versucht haben, zwischen euch beide einen Keil zu treiben?
11: Oh ja, ganz viele. Tatsächlich auch. Ähm, ähm, er, ist, er ist jetzt er ist auch auf der Suche nach, nach einer Freundin oder nach einer Frau. Mhm. Ähm, und ähm, die können das auch nicht nachvollziehen. Darum auch das Thema, warum die das nicht verstehen können, dass Mann, Frau, befreundet sein können. Also die können das null nachvollziehen. Dass er eine beste Freundin hat. Und das stört sie auch tatsächlich.
4: Wie viele Leute kennst du in deinem persönlichen Umfeld, die so eine Freundschaft haben wie ihr beide schon seit zehn Jahren, also eine zehnjährige Freundschaft? Kennst du da viele?
11: Tatsächlich nicht, nein.
4: Das ist traurig eigentlich, das ist ne? Dass es sowas nicht ja, so häufig anscheinend gibt. Also, es gibt es auf jeden Fall, auch häufig, aber so im eigenen Kreis, wenn man sich mal so umhört, ja.
11: Das sind natürlich diese typischen Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, die funktionieren und da hat das andere Geschlecht eigentlich nichts zu suchen.
4: Hm. Das ist komisch. Und ähm, auch so ein Thema, was wir schon oft bei diesem Thema Männerfreundschaft, äh, nicht Freundschaft, nicht Männerfreundschaft, Freundschaft zwischen Mann und Frau hatten: Was passiert eigentlich, wenn man im Laufe dieser Freundschaft dann Beziehungen hat? Da gibt es ja durchaus mal Partner, die dann vielleicht sagen: So, äh, Laura. Du kannst gerne Freunde haben, aber äh, männliche Freunde? Mm -mm, so ungefähr. Ne? Also gab es auch schon mal jemanden, der gesagt hat: so, Ich will nicht, dass du mit, der, dass, dass du mit dem weiter befreundet bist? Oder vielleicht andersrum, er hat von seiner Freundin gesagt: bekommen, Ich will nicht, dass du mit der Laura abhängst?
11: Nicht direkt. Es gab eher diese, diese Bemerkungen zwischendurch, dass das ähm, nicht so erwünscht ist. Das quasi, ich sei ein Dorn im Auge von ihr, er ist ein Dorn im Auge von meiner Partnerschaft. Ähm, aber das hat uns trotzdem irgendwie nie auseinandergebracht.
4: Habt ihr das dann trotzdem gemacht? So von wegen, ey, wir machen äh, heute Abend, äh, koche ich was Leckeres und die Laura pennt dann auch bei mir oder er bei mir. Oder war das eher so, dass du gesagt hast, nee, das können wir unseren Partnern nicht antun. Die drehen da durch, wenn wir sowas machen würden.
11: Mhm. Das war so ein, so ein Zwischending, glaube ich. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich radikal gesagt habe, hier, ähm, er steht jetzt bei mir heute, du hast das zu akzeptieren.
7: Ja. Ähm,
11: sondern das wäre eher ähm, das Gespräch suchen und zu sagen, hier, hör mal zu, wir sind schon so lange befreundet. Und ähm, wenn du mich zur so Wahl stellst zwischen dir und meinem besten Freund, werde ich mich natürlich so für meinen besten Freund entscheiden. Ähm, weil sonst würdest du mir die Wahl nicht stellen. Ähm, und dann hat das eigentlich auch immer ganz gut geklappt war eigentlich dann ganz okay, wenn wir mal kennengelernt haben und gemerkt haben, ach ja, die sind ja ganz cool. Und dann war das eigentlich ganz okay.
4: Gästebett oder gemeinsames Bett?
11: Definitiv Gästebett. Mein Bett teile ich
4: nicht. Das würdest du nicht machen. Okay. Ja, weil auch das ist ein interessantes Thema. Hatten wir nämlich auch gehabt, da erinnere ich mich dran. Einige haben gesagt, ach, natürlich, klar, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Und wir, wir haben ja auch immer in einem Bett geschlafen, als ich noch Single war. Warum soll ich denn jetzt irgendwie sagen, nee, jetzt musst du im Gästebett pennen, weil jetzt habe ich ja, jetzt bin ich ja, klar, die schreiben ja nicht zu dritt in einem Bett, sondern <lacht> jeder wohnt quasi getrennt. Und manche kommen damit klar, andere nicht so.
11: Ich hätte jetzt kein Problem damit, dass wenn, ich, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs wären und es wäre so, es ist nur eine Matratze da und dann will ich sagen, hier, kommen wir schlafen zusammen, da habe ich kein Problem ja. mit.
4: Genau, so ein gemeinsamer Wochenendausflug, so, hey, ich fahre mit dem irgendwie, was weiß ich, wir fahren irgendwie das Wochenende weg nach Paris <lacht> und dann teilt man sich halt ein, ein ja. großes Doppelbett, so ungefähr.
11: Ja, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Aber wenn hm. ich jetzt die Wahl habe, dass, dass wir zwei Betten haben, dann würde ich sagen, hier neben schließt auch dem Bett. Ja. Dann will man ein eigenes Bett haben.
4: Das bevorzuge <lacht> ich ehrlich gesagt auch. Meine Gäste bekommen aber ein sehr gemütliches Bett angeboten, also müssen sich selten Gedanken machen. Laura, vielen Dank, dass du angerufen hast äh, zu dem Thema.
11: Danke auch. Und
4: äh, mal die Fahne hochhältst für die Freundschaft zwischen Männern und Frauen. Ich glaube nämlich auch, dass das okay. durchaus geht, ohne Hintergedanken. Und auch ohne, dass es dann wer ja, zu mehr kommt. Ist auch schon vorgefallen in den Geschichten, die ich hier gehört habe. Und trotzdem sind die Freundschaften stabil geblieben. Aber das ist halt von Fall zu Fall. Ne? Jeder geht damit anders um.
11: Richtig,
4: ja. ja. Dann alles Gute dir, bis bald. Tschüss.
11: Danke, ciao.
4: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben eine offene Runde, kein festes Thema. So, am längsten wartet Jörg aus Hassloch. Grüß dich Jörg. Ja, hallo. Ja, hallo. Geht's dir gut?
10: Ich hoffe, man hört sich gut.
4: Geht so? Was machst du gerade mit deinem Telefon?
10: Ich hab's gerade in der Hand. Ach so, oh, dann
4: ist okay. Solange ja. du nicht jonglierst, ist gut. Dann höre ich dich gut. Ja, was ist ja. dein Thema? Was beschäftigt dich? Was geht dir durch den Kopf?
10: Ja, ich lehne mich jetzt erstmal an den Themen an von den Vorrednern. Die wir schon hatten. Drinnen. Okay. Ja, genau, weil mit, mit wem fangen wir an? Sie war jetzt direkt von mir. Sie, ich fand sie echt ja, nett. Und ähm, sie hat ja, ähm, dass die echt eine platonische ne, ne, ne Beziehung
12: äh,
10: mit einem männlichen Freund über Jahre hinweg äh, ähm, führen kann, ohne dass irgendwas passiert,
4: das finde ich bewundernswert. Das warum? Das, ist, also warum, warum das, ist, das klingt ja für dich wie so eine Sensation, aber was, was ist denn das Besondere für dich daran? Das ist doch Eigentlich sollte das doch ganz normal sein, dass sowas auch geht.
10: Ja, es, ist, es, es sollte normal sein, dass sowas auch geht, aber es ist wirklich
4: extrem selten. Mhm. Weil immer einer, einer von beiden hat immer Interesse, willst du mir sagen.
10: Genau. Okay. Irgendeiner will mehr. <lacht> und traut sich vielleicht nicht.
4: Ja. Wobei, du hast ja gehört, die beiden haben das Thema mal gehabt, haben auch das mal, aber sie haben gesagt so, nee, 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 das, das wird niemals gut gehen mit uns beiden, so ungefähr. Und außerdem wollen wir die Freundschaft doch gar nicht aufs, aufs Spiel setzen.
10: Und Heiko finde ich sowieso, wenn Heiko wäre wär, wär, wär so echt so Heiko ist ein Typ. <lacht> ja, das ja, so ein Grillkumpel. <lacht> ja, der ist einfach klasse.
4: Willst du in Kontakt treten äh, mit, mit ich Heiko? Ich kann ihm ja gerne deine dann, dann Nummer weitergeben und dann könnt Ja, du kannst du gerne machen. Weil Worms und Hassloch ist jetzt, sage ja, ich mal, nicht, nicht die Welt. Also, das lässt sich schon überbrücken. Ich würde dich nee, das sind 30 Kilometer oder was, das
10: ja. ich würde mich würd würd Heiko ich gerne mal treffen oder mal grillen zusammen oder wie auch immer und, ähm, der, nee, Heiko ist einfach ein klasse Typ, der ist, äh, der gefällt mir, er ist genau mein Schema, äh, was so halt in, in äh, was ich, in, in Kumpelkategorie Kategorie passt und, ähm, ja, naja, gut.
4: Der ist vor allem was ich an ihm sehr schätze immer gerade raus. Ja genau. Kein Plattformmund einfach ja, gerade raus. Das ist äh, das ja, ist und das der schätze liegt ich gerade wirklich. raus,
10: das, ja. das liebe ich das finde ich klasse. Ja. Weil dieses Versteckte hinten rum und was ich nicht und, und dann ja nee das mag ich nicht also deswegen nee Heiko ist ein klasse das, das, der
4: gefällt mir ja, egal. So was willst du noch äh, als Feedback geben? Was? Also eine Rück eine was? Rückmeldung noch zu den anderen hast du gesagt. Willst du ja auch noch was sagen? Oder war das alles?
10: Achso, nee, ähm, nee, bei Maiko ist noch, ich, ich, ich könnte auch gerne ein paar Freundinnen mitbringen. Ich habe da etliche.
4: Oh, ich glaube, das findet die Freundin von Maiko nicht so gut. Der ist ja schon vergeben. Der ist ja glücklich. In glücklichen Händen.
10: Ja, aber für eine Party, wenn da so. ein paar mehr Möpfe rumhopften, <lacht> hat der Was
4: hast
7: du gesagt gerade?
10: <lacht> <lacht> Damen, bitte ja, ja, ja.
4: oder sollen die auch ihre Hunde mitbringen also wenn sie ihre Hunde mitbringen, ihre Möpse ist okay aber alles andere bitte eingepackt lassen es hören dir keine Kinder zu also von daher, ähm, auch äh, wenn du wüsstest, wie viele gerade zuhören glaub mir, heimlich heimlich haben sie das Radio an oder, oder das Handy ja,
6: ja.
10: aber
4: ich freue mich ja auch wenn, wenn junge Leute Handy uns einschalten
10: Nee, ich habe. Bei dir haben wir auch schon Zwölfjährige oder Elfjährige angerufen, die du dann dezent,
4: äh, ja, aber dezent, sehr De dezent wieder nach Hause ins Bett geschickt Recht. habe, genau, richtig. Ja, genau. Ja. Das ist, du, bist, du, bist, du bist echt klasse. So, äh, ja, danke dir erstmal für das Feedback. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Die erste Stunde ist rum und ihr dürft gerne anrufen. Bis gleich. Heute haben wir eine offene Runde. Kein festes Thema bedeutet, ihr könnt entscheiden, worüber wir heute Abend sprechen. Also ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und erzählt es mir. Ich freue mich über positive Geschichten und das fing heute auch schon mal ganz gut an. Wir haben Stefan gehabt, Limburger Hof hat gesagt, er war im Disneyland, hat Spaß gehabt. Alex hat uns erzählt, dass er in New York war und zwar... Dienstag bis Mittwoch. Er ist hingeflogen und am nächsten Tag direkt wieder zurückgeflogen. Er macht äh, Influencing und hat da irgendwie einfach nur so ein paar Fotos gemacht von irgendeinem Hotel und sagt, das war total kurzer Trip, hat auch, hat er auch nicht mehr Zeit, aber er hat dann trotzdem ziemlich viel erlebt in diesen in diesen paar Stunden, fand ich ganz spannend. Alican, der uns erzählt hat, was gute Freundschaft für ihn ausmacht. Ich sag's gerne nochmal. Gegenseitiges unterstützen, akzeptieren, sich gegenseitig zuhören und einfach auch mal akzeptieren, wenn jemand halt wie gesagt anderer Meinung ist, das macht deren Freundschaft so stark. Der Lilhammer gehört, der sich Sorgen macht, ob das mit seinem Konsort noch in Ordnung ist. Denn der Konsort ist 19, aber die Freundin ist 15. Er sagt, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Ich finde, das geht gar nicht. Bis jetzt habe ich nur ja, eigentlich neutral oder positives Feedback gehört. Also keiner, der sich darüber aufregt. Ich finde es schwierig, irgendwie, da mir ein Unterurteil zu binden. Ich bin auch nicht der Richter hier an dieser Stelle. Aber ähm, ihr dürft gerne euch dazu natürlich auch äußern. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Jörg dran und er findet den Heiko super, sagt, mit dem würde ich gerne mal grillen gehen und eine kleine Party schmeißen. Und äh, ja, hast du noch was? Jörg. Ja, genau. Ja, äh, ja äh, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ja. Gut. Was wolltest du noch ja. ansprechen?
10: Ja, ähm, allgemein, also, ähm, ja, weil ja auch ein Thema, weil ähm, ich fand jetzt eigentlich, sag mal so, offenes Thema ist für mich einfach nur, alle sagen irgendwie was, was sie gerade im, im Kopf haben oder Richtig. im Repertoire haben, was sie denken, ja, was
4: sie fühlen, was sie was genau. Sie bedrückt, und, genau.
10: Und ja, deswegen ja gut, ich mein, ich habe zwar auch meine Probleme und vor allem jetzt auch psychische Probleme wegen ähm, Krankheit wegen hm. Ja, wegen kaputten Beinen und sonstigen.
8: Ähm,
10: aber egal, es spielt alles keine große Rolle. Ähm, ja, ich, ich, ich brauche immer Leute, die mich aufbauen. Und ich glaube, der Heiko wäre einer, der das schafft.
4: Du, ich habe mir das notiert. Äh, Nummer habe ich jetzt. Der und so positiv. Das ja, <lacht> gut. Ja, wie gesagt, ich habe hab mir die Nummer notiert. Ich gebe es ihm weiter. Ich kann es äh, ja, ihm gerne anbieten. Ob er sich meldet, lass dich überraschen. Ich danke dir aber erstmal für den Moment, ja? Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir eine schöne Nacht. Ähm, liebe Grüße auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht meldet er sich. Ja, ja ich wünsche auch allen. Und und dann will ich Fotos von eurer Grillparty auf jeden haben Fall haben. Die, die müsst ihr mir schicken. Was? Du musst mir dann die, die Fotos von eurer Grillparty schicken. Ach so,
10: ja, auf jeden Fall. Gut. Ach, ja, Gott, da, kein Problem. <lacht> Sehr gut. Und, aber ich wünsche auch allen Zuhörern und, und, und äh, äh, egal, wer auch immer zuhört, manche hören auch jahrelang zu und melden sich nicht, ähm, ich bitte darum, die Zuhörer sollen sich bitte auch mal melden. Okay. Und einfach mal anrufen. Sich einfach mal trauen, <lacht> weil es ist nicht so schwer, dass es.
4: Die, die Brücke ist echt leicht. Ja, es gibt Tage, da habe ich nichts gegessen. Jörg, da beiße ich auch. <lacht> ja, ins, ins Essen. Oder ins Brötchen. Ins Brötchen, genau. Also, bis bald. Mach's gut, Jörg. Alter Tschüss. Tschüssi. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Für heute offene Runde. Kein festes Thema. Bei uns ist, muss man gucken, wer wartet dann am längsten? David aus Frankfurt ist bei uns. Hallo David.
3: Hallo Daniel, wie geht's?
4: Gut. Bist du eingepennt? Du klingst Ach, müde.
3: Nein, nein, ich guck Fernseher ein bisschen. Ja. Und was ich sagen wollte, der Vorredner von den Cousins, der soll gucken, aber nicht anfassen. <lacht> das sind die Regeln. Gucken, aber nicht anfassen? Ja, genau. Der Cousin. Spaß. Spaß. So.
4: Nee, findest, du, findest du schlimm, die Beziehung zwischen 15 und 19?
3: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wenn nicht. Dann nicht so, wenn er nicht so direkt wild ist, dann die...
4: <lacht> Jetzt wissen wir ja auch gar nicht. Vielleicht, vielleicht wird die sogar noch dieses Jahr 16. Wir wissen so viel zu wenig, um uns da ein Urteil zu bilden. Und ich finde, man, man muss auch nicht überall immer die Nase reinstecken. Und ich, da weiß ich nicht. Also in dem Fall... Äh, ja, sind wir, sind wir auf jeden Fall nicht im illegalen Bereich, das können wir schon mal auf jeden ja, Fall genau. so sagen. Ähm, David, was ist äh, denn dein Thema, was beschäftigt dich?
3: Mein Thema ist, die Kleberaktivisten in Berlin, was die gemacht haben, wie der Katastrophe, oder?
4: Ich habe es tatsächlich vor der Sendung, eine Stunde vor der Sendung, habe ich die Nachrichten äh, mir nochmal angeschaut, habe es gesehen und habe dann wieder bereut, dass ich die Nachrichten geguckt habe. Ich habe gesehen, Sie haben das Brandenburger Tor beschmutzt, ne?
3: Ja, genau. Und vier oder fünf von denen wurden festgenommen, soweit ich mitbekommen habe. Und jetzt waren die wieder sauber und ab morgen wird es wieder diese Demonstration sein. Wie peinlich. Echt. Und dann soll es wieder so ein paar Leuten, die Autofahrer, die spät auf die Arbeit kommen, das ich stimmt ihnen nichts, da kleben auf der Straße. Ist hm. Das ist Blödsinn.
4: Was war dein erster Gedanke, als du dieses beschmierte Brandenburger Tor gesehen hast? Was war dein erster Gedanke? Ich verrate dir ja auch meinen. Na, aber was war Schock.
3: dein? Schock. 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 Ja, Warum Schock? War, Schock. Naja, ja, da kommen die Touristen von den ganzen Ländern, von den ganzen Ländern, machen ein Foto, Berlin sehen und alles rundherum, Kultur und so. Und dann beschmieren die das, die ganze Wände. Das ist doch Quatsch. Das hat ja mit so einem Turm in Brandenburg, diese diese, äh, diese Berlin da, zum, zum beschmieren, sag ich mal, weiß ich meine das ist Quatsch. Oder, oder in diesem Parlament in Berlin, diese, das finde ich auch scheiße irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, das, noch das dauert mit diesen Klimaaktivisten, dass sie da behinderten, die Straßen durch den Fußgänger, Autofahrer, Autobahn, und Flughafen. Ich weiß nicht, hm. woran das noch läuft.
4: Also ich sage dir, mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war, mir schossen wirklich in dem Moment viele Bilder durch den Kopf vom Brandenburger Tor im Laufe der Jahrzehnte. Also so, so we weißt du, so die, Vergangen die Vergangenheit ja. und Bilder, wie das früher in den, in den 40ern aussah, 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, äh, der Mauerfall und so weiter. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, du hast schon so viel äh, überstanden, liebes Brandenburger Tor. Das überstehst du auch, habe ich mir gedacht. <lacht> das war so mein Gedanke. Ich habe letztens gelesen, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr war oder so, da ist irgendjemand mit einem Auto reingefahren in so eine Säule. Ist auch irgendwie. Ja, das auch bekommen. War das dieses Jahr? Ich glaube, es war dieses also, Jahr, ne? Irgendwer. Doch dieses
3: Jahr, doch. Ja, und
4: dann habe ich mir gedacht: Mensch, diese, was, wenn dieses Brandenburger Tor reden könnte, was könnte das alles erzählen? Was das alles schon gesehen hat im Laufe der Geschichte? Unglaublich. Faszinierend. Ja. Wirklich. Schon heftig, ey. Das kann dir sogar von Napoleon erzählen. Ja, es gibt ein schönes Gemälde vom Brandenburger Tor mit Napoleon drauf. Also das ist schon wirklich spektakulär. Nicht?
3: Musste du mal machen? Nee, nee weiß ich weiß noch nicht. Du du machen. Ich war nur in Stuttgart, Dortmund, Köln, Bonn, wo mhm. was noch? Und Düsseldorf, Berlin war ich noch nie. Ich gesagt.
4: Warum nicht? Weil du sagst, keine Zeit gehabt oder warum?
3: Nicht, nee, allgemein war ich noch nie in Berlin. Noch nie. Reizt es dich überhaupt oder sagst du auch, das ist nur eine große Stadt in Deutschland, das interessiert nee, mich nicht? Nee, also, mal, ich möchte mal hingehen mit dem Bus, ich will nicht diesen Namen nennen, mit dem billigen Bus da hinten mal fahren. Ein Flixbus. Was das kostet? Ja, ja genau, 30 Euro da hinten mal. Das weiß ich nicht. Wenn man zwei, zwei Tage übernachten, mal gucken, aber das ist so groß. <lacht> <lacht> Ich ja zwei Tage. Aber <lacht> oh, ich glaube, für Berlin sollte
4: man sich mehr als zwei Tage nehmen. Das Witzige ist, ähm, ich habe das da auch unterschätzt. Ich war das erste Mal, glaube ich, im Alter von 16, 15, 16. Mein Vater hat sich große Sorgen gemacht, als ich damals in den Zug gestiegen bin und gesagt habe, ich fahre jetzt nach Berlin. Und äh, hat mich gefühlt alle zwei Stunden angerufen und gefragt, ob ich noch lebe. Ich bin dann irgendwann angekommen, um mir die Orte anzuschauen, die ich auf den Fotos von ihm gesehen habe. Der hat nämlich so damals in seinem, Kalend in seinem Album so Schwarz-Weiß-Bilder gehabt. Und ich wollte die gleichen Orte besuchen, wollte mir das alles anschauen, blieb aber auch ein bisschen länger da oben in der Stadt. Und ich fand das wirklich sehr beeindruckend, weil ich dachte immer, Frankfurt, was für eine große Stadt. Aber dann kommst du nach Berlin okay. und stellst fest, Frankfurt, du bist sehr klein. Das ist wirklich. In
3: ja, also, das ist äh, <lacht> unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Aber Hamburg ist auch zumindest groß. Ja, das, das stimmt, ist, äh, ja.
4: Habe ich leider noch nicht richtig gesehen. Ich war da nur einmal für ein ja, Casting so. sehr ja. kurz. Kann ich nicht so viel zu ja, sagen. Aber die Alste ist sehr schön. Um die bin ich herumgelaufen, weil ich nicht wusste, wie ich da hinkomme, wo ich hin musste. Ja. Ja, du hast bestimmt wahrscheinlich diese Rote gehabt auf deinem Handy. Damals noch nicht. Oder? Nee, nee, nee. Da bin ich noch mit Nokia Nein, rumgerannt damals. Kompass. Ich glaube, damals war noch mit dem Kompass. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Du, nee. <lacht> Ich freue mich wirklich, wie unsere Eltern das früher geschafft haben, Karten zu lesen. Ja? Ich würde verrückt werden. Ja? Ich, ich, das Ey, die, ist, die richtige Faszien. Der. <lacht> das ist unglaublich. So, dein eigentliches Thema, David, das war der, das Thema Klimakleber. Und ich würde gerne von dir wissen... Diese Botschaft, dass es ja wichtig ist, an das Klima zu denken und etwas zu tun, ist das bei dir auch so, dass du da sagst, ja, wir müssen wirklich was tun? Oder sagst du, ich finde das übertrieben, wir tun doch schon genug?
3: Wir tun schon genug, Daniel, was das betrifft. Also, sag ich mal auch Müll trennen, Glas, Papier, Plastik und so, und noch mal diese ganzen Sachen noch, was sie noch verlangen, das ist ja Quatsch, sage ich mal, meine Meinung. Auch die Brände, die Holz, jetzt das war das, wo war das, in, wo jetzt weiß ich nicht, wo, das, wo das große Flamme war in Deutschland, das war das da waren die Bundeswehr, Hubschrauber, Feuerwehr, das war auch dieses Jahr, glaube ich. Ich weiß war nicht, wovon Wolfram. du sprichst. Ah, also Hitze da, Hitzewelle da, wo das in Deutschland. Hitzewelle? Wo war das? Ja genau, da hat alles gebrannt, nämlich der Robbfrauer. Ich glaube irgendwo Hannover oder irgendwo war das. Richtung. Irgendwas,
4: ja, auf irgendwie, irgendwie komme ich auch gerade nicht drauf.
3: Naja. Ja, auf jeden Fall, da ist alles trocken geblieben, kein Wasser. Und dann hieß es, wenn ich viel Wasser verbrauche, ja, was sollst du da machen? Okay, es gibt ganz stellen für die Gärtner, die brauchen das, die Pflanzen, Salat ja. etc und so, aber du kannst ja nicht niemanden verbieten, Wasser zu verbrauchen. du, ich meine, so zahlst ja auch dieses Wasserkosten und so, etc. Aber dass die so viel verlangen, das ist nicht unter diese Eco-Strom zahlst du weniger, etc. Da hast du diese Windmühle, wo du erzählen, dieser Strom, da das halt die Hälfte da, da, und dann wieder Steuer hoch und alles. Alles wegen diese Kieber ist so Deutschland, du musst was tun. Ja, was denn? Die tun schon ganz vieles. hier im Marokko Erdbeben, ja, hier in ne, das Überschwemmung und dann in Griechenland. Was, 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 was wollen wir noch? Wir können nicht alles retten. Wir haben nur zwei Hände. Es geht doch nicht alles, was die da verlangen. Von den Bürgern oder auch von den Parlamentenleuten. Das geht ihnen so nicht. Auch wenn die ganzen EU-Leute da hinsetzen und da reden, wir müssen was tun. Ja, was denn? Was denn? Wir können nichts Großartiges tun. Das geht ja nicht, was ich so alles. Da denkt man mit dem Kopf an den Plan und sagt: wie mache ich das? Wir kleben uns dann wieder. Ja, dann klebt euch das ist eure Sache. Aber da hätte ich euch auch nicht geholfen, dann schwer ich da Ich hm. Die es Kosten, du tust Lust, da übernehmen. Irgendwie in den Krankenhaus tun Abkleben wieder und so. und so nee. dann, dann klebt es weiter, aber nicht auf der Straße. Klebt ja hier, hier an der Haustür, wenn sein muss, oder an der Fenster. Aber nicht auf der Straße. Hast du da mitbekommen, letztes Jahr oder dieses Jahr, eine Frau ist gestorben wegen Kleberaktivisten. Krankenwagen da, die Frau ist tot. Da wurde äh, mit dem Fahrrad um den ist, Das war in Düsseldorf, glaube ich, soweit ich weiß. Da konnte nicht mehr äh, Einsatz mal kommen, die Krankenwagen, die war schon tot. Mhm. Nur wegen den Leuten. Also, die Leute kommen zu spät auf der Arbeit, wegen denen. Polizeieinsatz kommen nicht bloß wegen denen schon. Das ist schon alles mhm. okay. Je nachdem, wie man das halt
4: sieht. Ne? Also es gibt, äh, gibt ja gewisse Forderungen. Ich weiß nicht, kennst du die Forderungen der, der, der Klimakleber?
3: Oh, ich habe es nicht so großartig mit und beachtet, was die alles möchten. Ja, aber
4: du hast ja vorhin gesagt, das, was die fordern, das, das, das können wir sowieso nicht umsetzen, hast du gesagt. Deswegen habe ich gedacht, dass du schon weißt, was die fordern.
3: Nee, wir sehen gesehen halt nur, bei den was sie wieder gemacht okay. haben in Berlin und so und auch ein paar Sachen noch.
4: Dann machen wir das beim nächsten Mal.
3: David, du findest raus, was
4: die fordern, ja, und dann können wir gern darüber sprechen.
3: Oh, oh. okay, dann möchte ich nochmal einen schönen Gruß Danke. an den, ja, wie heißt der nochmal, unser? Weiß ich nicht. Lieber, aber der Vorredner, nicht der, 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 vom, vom Wallauf.
4: Ja. In Waldorf?
3: Hat keiner angerufen heute? Nee, von Worms, von Worms.
4: Ah, der Heiko. Du möchtest ihn auch grüßen. Ja, der
3: Heiko ja, Ich bin Gruß an den Heiko, der ist der beste Mann, den feier ich. Okay. Der ist eiskalt, der ist lustig.
4: ist ja, eiskalt. Ich bin
3: an Heiko, den Heiko. Ja. Und dich auch, Daniel. Und
4: Danke dir, bis bald. Ja. Mach's
3: gut. Ja, klar, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
4: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken, am längsten wartet. Da ist Christiane aus Offenburg. Christiane, schön, dass du da bist, hallo. Und sie ist wieder weg. Oder sie hat einen falschen Knopf gedrückt. Ich gehe mal vom zweiten aus. Wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 1-8, hallo. Tanja. Hallo Tanja, grüß dich, woher? Aus la, aus la. schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hallo. Hallo. Wir haben das erste Wie Mal die Ehre, ne?
11: Das erste Mal, Das erste
4: ja. Mal. Ja, super. Schön, dass du da bist. Was ja, hast du mitgebracht? Ja, ich
11: auch. hätte nicht gedacht, dass ich heute Abend durchkomme. <lacht> ich habe das schon noch nie probiert. Das erste Mal.
4: Man muss manchmal ein bisschen hartnäckig sein, habe ich mir sagen ja. ja.
11: Ich wusste jetzt auch nicht, dass ich dranbleiben muss. Deswegen hatte ich, ich jetzt ungefähr schon seit ähm, drei Monaten.
4: Ach, was? Okay. Wie ich bist du darauf gekommen? Monaten
11: plötzlich mein Lebenspartner verloren. Und konnte dann nachts nicht mehr schlafen. Und dann habe ich das Radio angemacht und dann habe ich deine Sendung verfolgt. Und ja, das hat mich dann zum Schlafen gebracht. Da konnte ich dann wieder einschlafen und ja, nicht alles so schön.
4: Also ich höre deiner Stimme an, ähm, er, er ist nicht mehr unter uns. Nee. mein Beileid, Tanja. Dankeschön. Ähm, ihr wart verheiratet oder?
11: Nee, wir haben 35 Jahre zusammen gelebt.
4: Wow, 35 Jahre. Du klingst aber selbst noch gar nicht so alt, wenn ich das mal sagen darf. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht maximal 35 bist. Wann Dankeschön. habt ihr euch denn bitte schön kennengelernt? Mit
11: 40.
4: Ernsthaft? Und wie alt war er? Achtung, wie alt war er?
11: Ähm, er ist zwölf Jahre älter gewesen.
4: Skandal! Ich meine, ne, wir haben ja gerade die Diskussion gehabt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe
11: mitbekommen, ja, das passt gerade gut, ja. Aber wir haben uns kennengelernt, ja. aber da war nichts, wir waren nur Freunde. Ach, Ziemlich schön. lang.
4: So jung kennengelernt und so lange dann auch zusammen gewesen. Wahnsinn. Ja. Ja. Und
11: haben eine Tochter, die ist 20 Jahre alt, die heißt Paula.
4: Schön. Hört sie dich gerade?
11: Ja. Bitte?
4: Hört sie dich gerade?
11: Nee, sie ist bei ihrem Freund in Aachen bei Köln, leider.
4: Ach so. Aber es ja. ist ein gutes Verhältnis mit ihr.
11: Sehr gutes, ja. Mhm.
4: Okay. Gibt sie dir gerade Halt? Gibt sie dir Kraft? Ist sie für dich da?
11: Ja, sie gibt mir sehr viel Halt und sehr viel Kraft. Sehr schön. Und ja, das war alles nicht so eine schöne Geschichte, weil ähm, ich habe mich morgens von ihm verabschiedet und kam abends zurück und dann war er tot, weil mein, man muss wissen, ähm, mein Mann war so ein Bastler und Fummler und so und der hat an der Garage gearbeitet und ich war unterwegs und meine Tochter war zu Hause mit ihm und die war oben und dann in der Wohnung und er ist dann irgendwie in der Garage unten vor der Garage umgefallen. Die Nachbarschaft hat geklingelt und hat sie rausgeholt und da lag er schon ganz blau und die hat ihn dann auch wiederbelebt. Hat dann den Notarzt geholt, hat mich angerufen. Ich soll sofort nach Hause kommen, Papa stimmt irgendwas nicht. Und dann kam ich hier an und dann waren da schon zwei Krankenwagen und Polizei und die haben ihn dann schon wiederbelebt und alles und ich bin selber vom Fach, ich bin Krankenschwester, habe das alles ja, miterlebt und ja, konnte man nichts mehr machen. Die haben ihn über eine Stunde reanimiert und der Notarzt kam dann auf mich zu und hat gemeint, wir können da nichts mehr machen, sie kennen das selber und es tut uns leid und ja, war alles sehr schrecklich. Ja.
4: Also ich, ich frage nie, was genau passiert ist, weil ich finde, das muss jeder selbst entscheiden, ob er das sagen möchte. Die einzige Frage, die ich oft stelle ist, äh, war es ein Unfall oder war es eine Krankheit oder war es das Alter? Jetzt höre ich so ein bisschen raus, es geht um eher Krankheit, ne? Gesundheit irgendwie.
11: Krank, also er war nicht krank, es war eine Lungenembolie, einfach so.
4: Eine Lungenembolie. Kannst du kurz erläutern, was genau da passiert?
11: Also... Wir gehen davon aus, dass er eine Thrombose hatte, zwei Tage vorher. Und ähm, weil er hatte so Probleme im Bein, Gefühlsstörungen auch und so. Und dann er ist auch niemand, der gern zum Arzt gegangen ist, wollte auch nicht und hat gesagt, es geht wieder weg, wie manche Männer so sind. Mhm. Ja, und dann war es auch am nächsten Tag wieder besser. Und dann äh, kann das ganz schnell mal passieren, dass das Gränsel bis zum Herzen geht und dann ist innerhalb von Sekunden Feierabend. Das, das ist versorgt Und da kann man nichts mehr machen. Das ist Ich bin aber 63 Jahre alt. Ja.
4: Also hätte man hätte man jetzt aber noch was machen können, wenn die Einsatzkräfte früher da gewesen wären? Oder
11: nein. Ist, nein. Meine Schwester, äh meine Schwester, sag ich, Entschuldigung, meine Tochter, die hat sich zeitlang auch Vorwürfe gemacht, dass sie es nicht richtig gemacht hat mit der Wiederbelebung. Aber sie ist hat es auch selber gelernt. Also die und die haben da auch Kurse gemacht und alles und sie hat alles richtig gemacht. Selbst der Notarzt mhm. hätte, wenn er gleich neben ihm gestanden wäre und angefangen hätte, konnte dann nichts mehr machen. Das ging so schnell. Und man weiß auch nicht, wie lange er schon da gelegen ist vor der Garage mhm. man geht von zehn Minuten aus. Ja.
4: Was macht das mit dir gerade? Ist das gerade, tut das weh jetzt nochmal darüber zu sprechen oder ist das für dich so ein bisschen auch Erlösend darüber zu sprechen?
11: Es geht so, es ist unterschiedlich, mal so, mal so. Das Problem ist, was, also die Situation, dass ich das habe, ich habe kurz davor noch meine Mutter verloren, die ist auch verstorben. Mhm. Da habe ich auch Beerdigung, alles jetzt hinter mir, habe auch alles geregelt und gemacht und was ein großes Problem ist, oder für mich jetzt ein Problem ist schlimm, dass der Mensch nicht mehr da ist und dass ich jetzt ganz alleine bin. Gut, ich habe noch meine Tochter, gleich. ich habe auch viele tolle Freunde, wo ich mich sehr drüber freue. Und hätte ich nie gedacht, dass ich so eine große Community habe, weil, man muss dazu sagen, da hängt noch einiges dran. Mein Mann, der hat ein Geschäft, das hat aber schon vor vielen Jahren aufgelöst. Und ich habe jetzt vier Garagen, die ich auflösen muss mit seinen Sachen. Mhm. Und es ist alles so wo ich keine Ahnung von habe, der hatte so einen Elektroladen, nennt sich das Secondhand-Geschäft mit circa 8000 Schallplatten, hm. ja und und Videokassetten und da war so ein Nostalgiker und CDs und Videospiele und ja und jetzt sind wir hier am Organisieren von Riesenflohmarkt und ja und das wächst mir alles ein bisschen über den Kopf, muss ich sagen, weil ich kann habe irgendwie gar keine Zeit zum Trauern, weil ich muss mich irgendwie um alles das kümmern und muss mich jetzt mit Sachen beschäftigen, wo ich mich gar nicht auskenne. und Das ist so ein bisschen, was mich gerade ein bisschen like, überfordert, sage ich jetzt mal.
4: Das glaube ich. Also jeder ja, geht natürlich damit auch anders um, kann ich mir vorstellen. Für den Anfang ist es manchmal, denke ich mir, weil ich auch schon Trauerfälle hatte, manchmal war es ganz gut, dass man plötzlich so viel zu, zu organisieren, zu tun hatte. Das hat ein bisschen kopfmäßig abgelenkt. Mhm. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wenn das dann erledigt ist, dass man dann sagt, nicht jetzt nicht zurück in den Job, sondern jetzt nehme ich mir die Zeit, koste es, was es wolle und jetzt, jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich auch mal an mich denken. Jetzt muss ich mal auch mir die Zeit nehmen, das zu verarbeiten. Weil ich persönlich bin der Meinung, du läufst Gefahr, wenn du es nicht machst, dass das einfach schlummert und nie so richtig, weißt du, dass du
11: verarbeitet ja. Ja. ja Das Problem ist, ich bin jetzt auch schon sechs Wochen krank. Ich war hm. davor schon sechs Wochen krank wegen meiner Mutter. Hm weil ich das alles managen musste und ähm, dann gibt es ja das Problem mit der Krankenkasse, eben Geld wird ja auch weniger dann, wenn du alleinerziehend bist, mhm. nach sechs Wochen ist schon auf Feierabend, dann, mein Mann, kommt auch noch dazu, war nicht krankeversichert. das heißt, ich musste alles persönlich bezahlen, mhm. diesen ganzen Krankenwageneinsatz, alles, da kamen auch ein paar tausend Euro auf mich zu, das war auch wegen der Selbstständigkeit, weil das war alles, er wollte sich nach der Selbstständigkeit wieder selber versichern und keine Krankenkasse hat ihn genommen. Und das hat er mehrmals probiert und dann hat er gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt halt unversichert.
4: Aber das ist gar nicht erlaubt, dachte ich. Ich dachte, das wäre verboten. Ja,
11: so ist es. Eigentlich ist es auch so. Aber wenn dich keine Krankenkasse nimmt und du was willst machen, wenn du ja. drei, vier Anläufe hast und die sagen, nee, sie sind zu alt, das machen wir nicht mehr und das nicht.
4: Also Punkt 1, ich glaube, was zu finden, aber dann auch Punkt zwei, das bezahlen zu können. Also mhm. ne, die verlangen dann ja teilweise wirklich Summen,
11: genau. wo du, wo, da
4: hörst du das Pfeifen, sage ich dir. 800 Euro ist,
11: bezahlt im Monat und die musst du erst mal aufbringen. Die musst du erstmal
4: aufbringen. Manche verdienen doch ja. nicht mal netto so viel raus, dass sie da sagen, das habe ich noch übrig, mal eben so.
11: Ja. Genau, genau, ja. Kommt alles noch dazu, eben jetzt diese, dieser Batze mit der Garage, wo Sachen drin sind, die er sein Leben lang gesammelt hat und das ist kein Müll, aber es ist einfach für mich nicht, weil ich halt Krankenschwester bin und nicht weiß, was man mit Videogeräte, Beta-Geräten, Beta Tonbandgeräten, also E-Gitarren, also das sind Sachen drin, wo ich denke, oh mein Gott, was soll ich damit tun, aber alles sage, bestell den Container und schmeiß alles rein, aber das will ich halt nicht, das ist sein. Vermächtnis, sage ich jetzt mal. Und aber
4: hängst du an den Sachen oder sagst du, nein, du, ich würde sie gerne in gute Hände geben für einen guten Preis? Okay,
11: ich hänge an den Sachen nicht, aber zum Wegschmeißen finde ich es einfach, okay. das möchte
4: ich nicht. Nö, das würde ich aber auch nicht machen. Die Idee mit dem Flohmarkt ist nicht verkehrt. Ich würde vielleicht sogar noch jemanden vielleicht fragen von seinen besten Freunden oder Freunden, die er hatte, ob jemand sich gut auskennt mit den Sachen, weil du solltest natürlich die Sachen auch nicht unter, unter Wert verkaufen. Ne?
11: Bin ich dabei und das ist genau. das Problem. Seine Freunde, die haben da nicht so viel Ahnung, wie ah. sind alle. Okay. anderweitig tätig.
4: Ja, weil so manche Geräte, kann ich mir vorstellen, die haben einen Sammlerwert und dann kommt einer und sagt, gib dir 50 Euro und das Ding kostet dann vielleicht das Zehnfache. Weiß das man sieht nicht.
11: mit dem aus wahrscheinlich. Der hat da Erstpreisungen wahrscheinlich dabei und dann kann ich den ja. nicht für einen Euro verkaufen. Ja. Das ist schon schlimm, ja.
4: ja. Tanja, was wünschst du dir jetzt gerade eigentlich im also aktuell? Was, was? Wo sagst du, das wäre jetzt schön, das wäre jetzt toll, wenn das jetzt... Ähm mir von der Schulter diese Last genommen wird. Was ist das?
11: Das wäre schön. Ja, schön wäre es, wenn die Aktion, die mir vorbereiten mit dem Flohmarkt, wenn das so gutes Ergebnis erzielen wird, finanziell und ich weniger, also mehr Platz hätte auch. und dann.
4: Also das willst du noch machen? Der ist noch gar nicht gestartet? Du hast ja, den der
11: startet erst am 14. Oktober. Okay. Und da sind wir ziemlich am Vorbereiten und machen, weil der soll hier zu Hause stattfinden.
4: Okay. Du weißt du was, ich biete dir an, wir, wir, also wenn du das möchtest, reden wir nochmal äh, vor der Sendung, äh, wenn es dann soweit ist, wenn wir uns dem 14. Oktober nähern und dann sagen wir den Leuten, dass sie gerne mal bei dir vorbeischauen können.
11: Mhm. Ja, das wäre nicht schlecht. So Werbung im Radio. <lacht> <lacht>
4: naja, ich weiß nicht, wie viele Leute wir nachts erreichen, aber vielleicht gibt es ja jemanden in der, in der Umgebung, der da... Ähm,
11: Vielleicht ja. irgendein Sammler oder ein Interessent, ja. irgendwas, wäre nicht schlecht, ja.
4: ja. Tanja, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast.
11: Gerne, ja. Hat mich sehr gefreut. Hätte und ich nicht gedacht, dass ich durchkomme. Ich habe es mir immer vorgenommen habe gedacht, ey, nee, da brauchst du eh nicht anrufen. Ja. Da kommst du eh nicht durch.
4: <lacht> ich wünsche dir vor allem jetzt viel Kraft. Und, ähm, und viel Liebe mit deiner ja dass einfach mit deiner Tochter, die dass ihr dass ganz wie ein festes Band zusammenhaltet und diese Zeit bewältigt.
11: Ja. Das versuchen mal. Alles Gute. Okay, danke schön. Ja, Bis bald.
4: Tschüss. tschüss. Wirklich traurig. Und daran kann man mal wieder erkennen, dass man sowas einfach nicht planen kann. Ja, und das das kann einfach immer plötzlich sein. Das Leben kann plötzlich vorbei sein. Wir glauben immer, wir werden ewig alt, oder wir glauben immer, solange uns der Bus nicht erwischt, werden wir sehr alt, oder weiß ich nicht Oder wir denken, naja, ich rauche ja nur ein bisschen oder ich trinke ja nur ein bisschen. Also so alt werde ich nicht, aber alt genug. Aber nee, eben nicht. Man weiß es nicht. Es kann einfach sein, dass man ganz plötzlich umfällt. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit. So, wen haben wir der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Bei uns ist ähm, Christiane ist noch mal zurück.
0: Ja, ich bin wieder zurück.
4: Hast du dich erschrocken vorhin und aufgelegt aus Versehen?
0: Nee, ich weiß nicht, was ich mache. <lacht> ich bin wahrscheinlich verblöde ich so langsam <lacht> ich weiß, ich
4: weiß. So, Christiane, da bist also, du. Erzähl. Mein,
0: mein Thema ist ein freies, ja, wir haben ja freies Thema. Richtig. Ähm, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem und das lässt mich einfach nicht mehr los. Ähm, passt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu meiner Vorgängerin. Es ging um äh, die, die Art, wie man sich beerdigen lassen möchte. Mhm. Und ähm, ich kannte nur die zwei Dinge, Verbrennen oder Erdbestattung. Und bei dem Gespräch habe ich eine neue Variante der Beerdigung hören dürfen. Und die hat mich irgendwie, lässt mich nicht mehr los. Und ähm, ich weiß, dass es für mich genau das Richtige ist. Ähm, damit vielleicht die Zuschauer ein bisschen wissen, um was es geht, ähm, dass ähm, man wird kompostiert, so nennt sich das Ganze. Man wird mehr oder minder schockgefroren. Ich hoffe, ich gebe alles richtig weiter, aber dann könntest du mir helfen. Ähm, man wird schon gefroren und da ist ein Sarg mit Erde. Und ich gehe davon aus, dass auf diesem Sarg so ein Gitter ist, so eine Art Rüttelmaschine. Und dann wird der tiefgefrorene Körper auf diese Rüttelmaschine gelegt. Und von ich zerfall dann in lauter kleine Eisteile und gibt praktisch an die Erde alles weiter, was, was sie mir mal gegeben hat. Und ich finde, diese Art von Beerdigung ist genau mein Ding. Und ich habe mich jetzt auch darauf schon erkundigt, äh, bei einem Be Beerdigungsinstitut, die ich privat kenne, die möchten so eine Anlage sogar tatsächlich selber bauen und wenn die aber noch nicht gebaut ist, würden sie einem halt irgendwo hinbringen, wo man auf diese Art und Weise, ja, halt in diesen Sarg kommt, tiefgefroren, dann taut man wieder auf. Äh, meine Kinder habe ich auch schon darüber informiert und habe gesagt, so möchte ich das haben. Und dieses Thema äh, fand ich gar nicht schlimm, ich fand dieses Thema für mich irgendwie fast was Erlösendes, was Schönes, ähm, weil beide Seiten verbrennen, wäre gar nicht in Frage gekommen, der Gedanke in Feuer geschoben zu werden. War für mich unerträglich und die Erdbestattung war es jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist eine, etwas, äh, was ich mir vorstellen kann und was ich so möchte.
4: Also es, es freut mich, dass sich das, das interessiert hat und dass du dich da auch... Hast du denn noch irgendwelche Informationen nach unserem Gespräch darüber bekommen? Ähm, ich,
0: eigentlich äh, wollte ich mir sagen, es ging auch um die Kostenfrage. Ähm, das hat ja jetzt alles, dieses p institut hat jetzt hier übernommen und da werde ich auch noch mal anrufen. Ähm, da würde ich halt fragen, wo, wohin hier in der Nähe sowas gemacht wird. Ähm, aber sie sagte noch was Interessantes, Daniel, ja. worüber wir gar nicht nachgedacht haben. Ähm, ich zum Beispiel bin ein Mensch, der jede Menge Medikamente schlucken muss. Mhm. Auch die kommen in die Erde rein. Mhm. Also praktisch nicht nur von mir Magnesium, Kalium, meine ganzen Mineralstoffe mhm. oder Atome, sondern es kommen auch meine Giftstoffe mit rein. Mhm. Und sie meinte halt, das Verbrennen ist die äh, sauberste Art. Aber es kommt für mich einfach nicht in Frage. Und ähm, wie gesagt, ich möchte es so haben. Mhm. Das Wort Kompostieren, das fand ich ganz schlimm. Das mhm. habe ich mir vorgestellt. Ich wird auf den Komposthaufen geschmissen. Aber als man mir erklärt hat, äh, wie das gemacht wird, hat mich das irgendwie schon fasziniert. Und ich ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen und immer mehr sagen inzwischen, das ist eine gute Idee, das lasse ich auch so machen. Hm.
4: Also ich finde es auf jeden Fall in, äh, interessant, dass du, dass du das gerade sagst. Äh, naja, ich nähe Medikamente und das geht dann ja auch wieder in die Erde über. Ist ein gutes äh, Argument, das kann man auf jeden Fall durchaus darüber diskutieren. Wobei ich mir dann die Frage stelle, das ist mein letzter Wunsch, den ich im Prinzip habe. Weißt du? Und die Leute, die das sagen, das sind wahrscheinlich auch die, die ihre Lebensmittelreste in die Toilette spülen, die sich so generell auch keine Gedanken machen, was sie da so ins Wasser werfen oder wie sie, wie sie die Umwelt verunreinigen. Aber da soll man dann bitte drauf achten. Also ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig irgendwie.
0: Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wer hm. Medikamente nimmt und äh, der tut es auch über den Urin mit in die Toilette.
4: Das heißt, jeder, der Medikamente nimmt, darf auf gar keinen Fall in den Wald pinkeln, weil äh, an, der Stelle, weiß, an der Stelle wächst nichts mehr.
0: Oder wenn man in die Toilette pinkelt, ist es das Gleiche. Es ja. geht irgendwie ins Grundwasser oder ins Abwasser und man kriegt diese Stoffe zum Teil gar nicht raus. Ja. In der Kläranlage. Aber es ist ja, ja gut, es ist ein Argument, muss ich zugeben. Ja aber ich habe die Form jetzt gefunden, wie ich es machen möchte und deswegen war das ein unheimlich interessantes Gespräch mhm. und ähm, hat mich beschäftigt mich un unwahrscheinlich und ich muss mit ganz vielen Leuten darüber sprechen. Mhm.
4: Ja, finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Ich habe jetzt nochmal hier so eine, so eine Zusammenfassung von diesem Verfahren ähm, und es ist, äh, ja, es ist im Prinzip genauso, wie du gesagt hast. Also die verstorbene Person wird vorgekühlt, Danach wird sie erstmal runtergekühlt auf minus 100, also erstmal auf minus 18 Grad vorgekühlt, danach runtergekühlt auf 196 Grad in einem Stickstoffbad. Und dann ist der Körper so spröde, dass das Gewebe und die Knochen durch Vibrationen zu ganz feinem, geruchlosen Granulat zerfällt. So, und anschließend wird dann äh, diesem Granulat das Wasser entzogen und es wird mit, es wird mit, äh, ja, mit Erde quasi vermengt. Und ja. das ja, war's.
0: Ich habe mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gedacht, es ist mein Körper wird nicht, dass da irgendwas entzogen wird. Einfach nur so auf der Rüttelmaschine komme ich in einzelne Kristallteile in diese Erde rein. Also ich finde das ja. Gedanke. Für mich ist es das, wie ich es haben möchte.
4: Naja, das ist eine Gefriertrocknung. Also das, da ist das Wasser dann weg. Ne, da verlierst ja, du ja ganz schön viel Wasser durch diese tiefen Temperaturen.
0: So. Ja, das ist wie bei der Wäsche. Ja, so ungefähr. Genau. Wenn ich Wäsche aufhänge und es draußen Minusgrade... Ja,
4: ja, so kannst du es dir auch vorstellen. Ich, das genau, auch, ich, ich war immer fasziniert davon, dass die Leute da irgendwie das, diese Wäsche draußen aufhängen bei Minusgraden, aber ja, wird trocken.
0: Ja, eben. Ich hole sie über Nacht rein, die ist trocken, in ja. nichts. Genau, ja. Okay, alles klar. Auf jeden Fall war ein interessantes Gespräch und es Beschäftigt
4: mich bis heute. Ich, ich, ja. Man kann sich darüber mal Gedanken machen und äh, es ist auf jeden Fall ja, für einige Leute vielleicht eventuell interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob das nicht vielleicht doch sinnvoller ist, ja. wieder in den Kreislauf zurückzukehren. Denn beim Verbrennen kehrt man nicht in den Kreislauf zurück. Da geht alles in Luft, in, in Feuer auf. Da bleibt nur noch Knochen, Asche.
0: Mhm. Ja. ja.
4: Christiane. Ich danke, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Bis bald. Tschüss.
0: Bis dann. Ja, Ciao. jetzt gehe ich erstmal in den
4: Urlaub, aber dann danach. Ach, fliegst du jetzt tatsächlich?
0: Ja, um, am Dienstag.
4: Nach Agadir. Nach Agadir. Okay. Und die, die Behörden haben Entwarnung gegeben. Also, du kannst guten Gewissens runterfliegen.
0: Die haben mir jetzt gar nichts gesagt. Ich, ich,
4: ich dachte, du hast dich informiert beim Reisebüro oder so. Oder bei, bei Nein,
0: irgendwelche... ich gehe davon aus, wenn da gefahren werden, dass die äh, so einen Flug eh stornieren so. würden. Okay. Aber ich, ich glaube, ich weiß es nicht. Wir haben hier ja auch unsere Erdbebengebiete. So ja.
4: Ab wann bist du zurück? Ab dem?
0: An unserem Nationalfeiertag. Ach komm. Am 3. Oktober.
4: Okay. Na dann wünsche ich dir richtig viel Spaß und äh, berichte, wenn du zurück bist. Ja. ja. Christiane ist nämlich auf Abschiedstournee gerade. Das <lacht> so hat sie mir erzählt. Und ich bin gespannt, ja. Okay. Alles. Leg eine gute Show hin auf der Bühne. Ich zähle auf dich. Alles Gute, bis okay, bald. Tschüss. Ich was. So. Ich finde, tschüss. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein paar Minuten. Wen haben wir da mit der 3-4? Guten Abend. Hörst du mich? Ja, wer ist denn da? Na, Gott sei Dank. Ich bin der Tobi, hallo. Tobi, du musst mal das Telefon, äh, da, du hast irgendwas vorm es klingt, ja? als ob du ein Kissen auf dem Telefon liegen hast.
12: Okay, ich habe laut besser,
4: So, weil dann höre ich besser. Ich oh, muss jetzt ja ist, die jetzt Damen
12: ist vorher auch hören. Ist jetzt besser? ist besser. Ja. Tobi, aus welcher Ecke bist du? Ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus Boppert. Aus Boppert. Schön, dass du da bist. Oder Koblenz, so die Kante. Ne? Ja, cool. Ich muss Leider Gottes sagen, bei beiden Damen ist nicht alles so, wie sie es gesagt haben. Ich bin selbst Arzt und ähm, eine Lungenembolie, die aus einer Thrombose im Bein entsteht, kann ins Herz gehen, ja. Das ist dann aber der Herzinfarkt. Die Thrombose, die über die Beingefäße in die Lunge gehen, ist eine Lungenembolie. Und die ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer zu reanimieren. In dem Zuge auch mein Beileid der Dame. Ja. Ähm, die zweite, also nee, anders. Bleiben wir bei der ersten. Die erste hat Möglichkeiten, ich weiß nicht, wo sie wohnt, weißt du
4: das? Wen, wen meinst du denn gerade? Also eher,
12: eher größere Stadt, kleinere Stadt. Wen, wen, wen meinst du jetzt gerade? Die mit der Lungenembolie, die mit, äh, Kassetten und Schallplatten. Ach so, äh, aus der Nähe von La. Unser La. Mhm. Ja, das ist doch hervorragend. Dann fällt mir nämlich ein, oder ich weiß, dass die Freiwillige Feuerwehr da sehr, sehr, sehr aktiv ist, vor allem wenn die Frau bekannt ist im Dorf. Und La ist ja, also wenn es jetzt unser La im Rhein-Hunsrück-Kreis ist, ist es nur wirklich nicht groß. Ja, also Hilfe hätte sie auf jeden Fall, weil ich glaube nicht, dass ihr das gut tut, wenn sie diesen Flohmarkt initiiert. Psychisch gesehen. Warum nicht? Weil ich ihr jetzt eher die Ruhe empfehlen würde und das tatsächlich andere machen lassen würde. Mhm. Und Weißt warum? du, so, dass ich zwar mitgucken kann, ja. weil das eine ganz, ganz, ganz arge Belastung ist, die zu einem posttraumatischen Belastungssyndrom führen kann. Mhm. Ich sage immer kann, muss nicht. Ja? Aber ich kenne es aus eigener ähm, Erfahrung heraus. Die Patentante von meiner Frau ist verstorben, ganz dramatisch. Einen Tag vor meinem Geburtstag. Und äh, lange Koma auf Intensiv. Und ich habe die praktisch selbst mit versorgt. Und irgendwann war halt Feierabend. Und da ging es halt auch Wohnung leer, Räumen und, 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 und. Und die Schwester von ihr war nicht in der Lage, das zu tun.
4: Ja, du, wie gesagt, ich glaube, dass jeder damit halt ganz anders und unterschiedlich Richtig, umgeht. Ne? Genau. Ja.
12: War nur so ein Tipp. Ne? Ja. Ich durchaus wäre allerdings bereit, am 14. Oktober dort zu helfen.
4: Ja, vielleicht sagt sie, ja, oder du kommst vorbei und äh, vielleicht nimmst du was. Richtig, ganz genau. Ähm, Zur Variante 2
12: kenne ich jetzt mit dem Einfrieren von äh, Verstorbenen tatsächlich nur diese bis minus 80 Grad und aufwärts, um die tatsächlich aus der Forschung heraus wiederzubeleben. Weißt du, was ich meine? Also ja, nicht, das
4: ist dieses Kyro oder wie heißt das? Genau
12: richtig. Und nicht ja. einfrieren dann zu Kristallen und dann irgendwo, weiß ich nicht, in den Wald gestreut oder
4: so. Ja, das nennt sich Composting, nennt sich das Ganze. Ist eine neue Bestattungsmethode, okay. die wesentlich umweltfreundlicher ist und äh, preislich auch ungefähr genauso teuer wie eine Feuerbestattung.
12: Okay, weil die Feuerbestattung galt ja bis daher wirklich zu der saubersten, weil die ja äh, interne äh, Absauganlagen und, 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 und. Ich war auch schon mal im Krematorium, habe mir das mal angeguckt mhm. und die kommen als Pulver praktisch da wieder raus aus dem aus dem Mahlwerk, nenne ich es jetzt mal.
4: Wo jetzt? Was jetzt von, 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 von Krematorium Also Die fahren du? ja mit dem Sarg da rein. Ne? Richtig. Dann ja.
12: vergehen die in Flammen auf und dann bleiben Knochen und Gebiss und von mir aus Hüftgelenke äh, oder halt halt no. übrig. Ja. Und das fällt unten raus in eine Schale und die ja. Schale kommt in eine Fräse und dann hast du einen ganz feinen Sand.
4: Das ist eigentlich schon krass, ne, Muss mir überlegen. Also den Job könnte ich nicht machen. Ich auch nicht. Deswegen. Ja, und ich habe das mal gesehen, da gibt es interessante Reportagen, die könnt ihr euch angucken, gab es im Öffentlich-Rechtlichen im Fernsehen, da gibt es aber auch immer noch auf YouTube. Und ja. dem seine Aufgabe ist quasi dann, diese Knochen oben in diese Fräse reinzuwerfen. Der, rein steht, regelrecht, der Re steht regelrecht unten unten an dem,
12: an dem Kasten, wo die Knochen rauskommen, ja. wirft die in das Mahlwerk und dann kommt der Sand raus. Der Sand, ich nenne es jetzt einfach mal Sand, ich sage mal der Knochensand, hm. ja, und der kommt dann in die Urne. Die Urne wird verplombt hm. mit dem Stein drin und dass sie zuordnbar ist und überhaupt.
7: Hm.
12: Und da siehst du so keinen Dreck. Ne? Also jetzt von wegen Absaugung, Luft, Umweltluft etc. Ne? ja Aber gut, das soll jeder selber entscheiden.
4: Okay, ja, so wie du es gerade beschrieben hast, klingt das auf jeden Fall nicht nach... Äh nach, nach so schön, muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Aber gut. also schön. Ich bin mir da
12: selbst auch nicht ein, einfach. Ja. Ich bin äh, 32 und ich habe eine Patientenverfügung mhm. und ich habe eine Vorsorgevollmacht, mhm.
4: aber ich weiß noch nicht, wie ich
12: beerdigt werden will. Mhm.
4: Und äh, du hast ja gerade das Verfahren mitbekommen, mit dem mit Komposting. Dem, äh, Was hältst du davon? Findest mhm. du es eklig oder sagst schwierig. du... Schwierig. Schwierig. Warum? schwierig? Ist dir zu kalt, oder?
5: Es ist,
12: genau, es wäre mir zu kalt. Ist dir zu kalt? Es ist mir, irgendwie ein Ticken zu unpersönlich.
4: Zu ähm, unpersönlich. Wo oh. kann ich denn hingehen? Wo ist meine Anlaufstelle? Achso, ja, das, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall immer mehr ja. geben, die das anbieten.
12: Das glaube ich auch. Die Bestattungsindustrie wird sich sowieso massiv hm. vorantreiben. Wir haben jetzt hier unsere Patentante, haben wir im Ruhewald bestattet. Die hat Baum bekommen und da steht einfach nur der Name dran. Hm. Wir können jederzeit zu dem Baum gehen. Der Baum fasst 15 Gräber, da können wir theoretisch alle rein. Mhm. Aber pff, ich weiß es nicht. Ich habe halt jeden Tag wirklich mit dem Thema zu tun
7: mhm.
12: und ähm, viele, viele, viele wissen nicht, wie sie beerdigt werden wollen, geschweige denn, wie sie auch sterben wollen. Wir mhm. haben ja im Krankenhaus doch tatsächlich verschiedenste Varianten. Wir können die unterstützen mit Morphin, mit Fentanyl und, 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 und. Ne? Das äh, kann die Krankenschwester davon vorhin äh, definitiv bezeugen. Aber ähm, das ist halt, ja, ich sag mal, Legeart ist irgendwie so, um den Leuten den letzten Weg doch so ein bisschen zu ebnen auch, ja. Mhm. Das ist ein heißes Thema. Und ich finde ein unglaublich spannendes Thema für am Telefon oder bei dir in der Night Lounge. Und ich muss da anrufen. Okay, super. Ich muss super. einfach anrufen. Es waren schon, schon mehrere Themen, wo ich gedacht habe, oh, ruf mhm. mal an,
4: aber das hier muss ich jetzt. Ich versuche mal bis zum nächsten Mal äh, bis, bis zum nächsten Mal, wenn wir das Thema wieder haben, rauszufinden, ob es äh, in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg oder generell in unserem großen Sendegebiet irgendwo äh, jemanden gibt, der sowas anbietet und uns vielleicht auch erklären kann, ähm, ja, wie das Verfahren so abläuft und ob das gut ist oder. Oder was das gut ist, aber wie das im Vergleich zu anderen Verfahren ist. Das wird natürlich sehr, sehr spannend.
12: Tobias? Dachsen, eine Sekunde noch. Ja. Ja. Ich weiß, dass wir hier in Sachsenhausen ein Riesenkrematorium haben. Wir haben eins in Koblenz. Und das nächste ist, meine ich, erst wieder im Saarland. Mhm. Sonst ist mir aber, ich google das, glaubt das. Das interessiert mich selbst. Ja, mach das. Ja, mache ich. Gut, Daniel. Bis Dann zum nächsten
8: Mal. Ich
4: Sehr nett auf jeden Fall. Und danke dir für das Feedback der, zu den anderen Anrufern. Und bis zum ja. nächsten Mal. Wenn du zu der
12: ersten Person mit den Schallplatten da irgendwie einen Kontakt herstellen kannst oder wenn die Frau um Hilfe schreit und wenn es nur um Reden geht. Ich habe auch äh, eine Ausbildung für posttraumatische Belastungen und Sterbefälle und so. KIT heißt das, Kriseninterventionsteam. Gerne.
4: Danke dir für dieses Angebot. Du siehst
12: meine Nummer, glaube ich. Mhm. Dann darfst du diese notieren und dieser Frau
4: weitergeben. Danke dir. Okay. Super. Tobi, bis also das bald. Kann ich nicht, das kann ich nicht gut. Super. Mach's gut. Okay. Danke dir. David. Tschüss. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir ziehen weiter. Wen haben wir haben eine nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Da haben wir Rüdiger aus Mainz. Hallo, Rüdiger. Hallo Daniel, ich grüße dich. Hallo, was ist dein Thema heute Abend? Ich würde heute
1: einfach mal deine Nightwatch äh, wirklich loben. Du machst es also perfekt und also sagen hast, wie du das immer alles machst.
4: Das ist nett von dir. Aber du hast mir kein Thema mitgebracht.
1: Und wie gesagt, zu der ersten Dame, zu der Tanja, kann ich dir sagen, sie sollte vielleicht Flyer machen. Äh, und die in Geschäfte auslegen für den Flohmarkt, dass auch jede Menge Leute erscheinen. Mhm. Das wäre vielleicht wichtig.
4: Mhm. Also ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp von dir, vielleicht macht sie noch ein paar Flyer. Damit Und
1: die in Geschäfte sein. auslegt genau. oder bei Bäcker und dann, dass die Leute wissen, dann und dann ist der Flohmarkt, mhm. dass, dass die Leute dann auch da hinkommen.
4: Ja, das ist eine schöne Möglichkeit dass auf jeden der, Fall. Ist nicht groß aufwendig, ist relativ schnell erstellt und äh, kann man dass, dann...
1: Dass, dass der Flohmarkt erfolgreich ist. Ja. Gut. Und wie gesagt, äh, auch zum Heiko äh, möchte ich was sagen, er ist, er ist auch ein sehr, sehr netter und immer wieder gut hier in der Sendung und er ist ein cooler, cooler, cooler Mensch.
4: Super, der freut sich bestimmt.
1: Und wie gesagt, ich würde den Heiko auch ganz gerne mal kennenlernen, weil wie gesagt, der Heiko ist so cool, wie der der immer alles runterreißt. Das ist, ich höre den immer wieder gerne.
4: Ich, ich merke schon, ihr macht wahrscheinlich bald eure eigene Party.
1: <lacht> Aber der Heiko hat ja letztens schon zu dir gesagt, wir sollten mal auch von der Light äh, eine Party machen.
4: Ja, ein Treffen hat er gesagt. Genau. Ja. Ich habe gesagt, bis dahin muss ich 10 Kilo abgenommen haben. Dann, dann, können, wir, dann können wir das gerne machen. <lacht> 10 Kilo ist das viel. Ja, was, was ich mit, mit euch hier schon angegessen habe, da muss ich wieder abnehmen.
1: Sind wir jetzt da dran? töten, was an? Nein,
4: du nein. Diese, <lacht> diese nächtlichen Snacks, die kommen nicht von ungefähr. Na gut, aber dann danke ich dir trotzdem für das Feedback, Rüdiger. Und ähm, ja, wir hören uns ja bestimmt bald wieder. Genau. Super, bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. So, wen haben wir da mit der 4-2? Guten Abend. Guten Tag. Guten Tag, wer da? Daniel ist hier. Auch, Daniel. Hallo. Ich höre dich nicht so gut, Daniel. Woher? Aus dem Bereich Hannover. Aus dem Bereich Hannover. Daniel, kannst du das irgendwie umswitchen? Es ist sehr anstrengend, das so zu hören. Deine Stimme ist nicht so laut, wie man sie normalerweise am Telefon hat.
13: Ähm, so besser? Ja, so ist besser. Oh.
4: So, was ist das
13: dein ist, Thema ähm, heute? Also, du hattest ja letzte Woche das mit dem Wie steht ihr zum Arbeiten am Sonntag?
4: Hm, am Wochenende. Ja, äh, auch am Sonntag, äh, ja, aber am Wochenende eigentlich Wochenende, genau, genau richtig. Äh,
13: also da bin ich zwar leider nicht durchgekommen, aber was auch so, worauf mich das so gebracht hat, wie ist es mit den ganzen Arbeiten, die im Hintergrund laufen? Weil da lief ja so, ganz groß war ja dieses ganze Thema Einzelhandel und verkaufsoffene Sonntage, mhm. wo ich mir so gedacht habe, ja, es gibt vielleicht 4, 5, 6 verkaufsoffene Sonntage in der Region um, gar aufs ganze Jahr verteilt. Ich fahre jede Nacht mit dem LKW jetzt aber Lebensmittel, genau auch zu diesen Läden. Und ich arbeite jeden Sonntag. Also jeden Sonntag abends geht's los. Der Sonntag ist im Eimer, weil die ganze Ware muss ja immer morgens frisch da sein. Mhm. Und ich meine auch dein Job. Du bist da jetzt im Radio, auch immer nachts da oder generell auch die Leute im Radio, die mal da sind, jeden Tag, ist ja auch so etwas im Hintergrund, wird ja auch gar nicht beachtet. Wie meinst du? Ja, also es geht dann wirklich, die Leute, die sie sehen, oh, die Armen im Einzelhandel, mhm. klar, die haben einen schweren Job, aber die ganze Maschinerie, die dahinter läuft, mhm. betrachtet niemand.
4: Ja, du, Es gibt viele, viele Leute, die man, die, man nicht, die man nicht sieht, die einfach unsichtbar sind und trotzdem sind sie da und sie verrichten ihren Job und machen den sehr, sehr gut und wir dürfen, können uns glücklich schätzen, dass wir sie haben. Ja. Wenn ich überlege, dass es ähm, zum Beispiel Leute gibt, die abends jetzt gerade die Sendung zum Beispiel auf den Ohren haben und dafür sorgen, dass ihr morgens eure Zeitung im Briefkasten habt. Die sind für die meisten unsichtbar, diese Menschen. Weil wenn ihr morgens aufsteht, da sind die im Bett wahrscheinlich, ja, Wenn die.
13: Ja genau, das ist ja. Das, ja. der so ganz normale Tagesablauf ja. von denen läuft.
4: Oder, oder lauf mal morgens, ganz ganz früh morgens äh, durch die große Stadt, durch, durch so Innenstädte wie Hannover jetzt von mir aus. Da wirst du sehen, dass die einmal komplett äh, durch die Straßen gehen, alles sauber machen und so weiter. Die siehst du dann aber erstmal nicht mehr, weißt du?
13: Ich weiß, ich sehe die ja jeden Abend, also jeden Morgen sehe ich die in Hamburg, ja. weil ich ja mal von Hannover nach Hamburg fahre, da ausliefern muss. Mhm. Und da sieht man ja diese ganze Maschinerie, diese Voll. ganzen Leute. Also, ich habe total Respekt vor denen. Ich finde das super, dass sie das immer machen. Und die kriegen dafür nichts. Keiner sieht die.
4: Naja gut, die von der Stadtreinigung kriegen also, schon was, was dafür, falls du die jetzt...
13: Die, die ja. Kriegen. ja. Aber ich meine, die kriegen jetzt nicht wirklich die Aufmerksamkeit, die sie so kriegen würden, weil es sind immer meistens dann die armen Leute, die man ja so mal sieht. Mhm. Oh, der hat einen schweren Job oder so, aber so Sachen wie du, weil du bist ja auch immer nachts unterwegs.
4: Oh, oh also um Gottes Willen, ich möchte kein Mitleid. Daniel, glaub mir. Ich bin, nein, nein, nein. Das ist ein, das ist, äh, ich, ich liebe diese, diesen Job und ich möchte kein Mitleid für meine Arbeit. Um Gottes Willen.
13: Nein, Nein, das meine ich doch nicht als Mitleid. Ich meine, du kennst da selber diese Problematik, du arbeitest entgegengesetzt des normalen Georhythmus.
4: Ja, das stimmt, ja. Aber für mich ist es okay, weil ich Nachtmensch bin und ich das auch mag. Das war auch schon immer so irgendwie. Für mich hat die Nacht was Beruhigendes. Ich, ich finde ja, ja. ich find, ich find tagsüber irgendwie... Das ist Mir mir ist das zu stressig fast schon, möchte ich, möchte ich meinen. Ich muss sagen, jetzt als ich im Urlaub war die letzten, die letzten Monate oder wann das war, da hatte ich einen normalen Rhythmus. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin pennen gegangen, so gegen 22 Uhr bin ich ins Bett oder 23 Uhr. Und das war auch schön, man will ja im Urlaub auch was vom Tag haben, man will ja auch ein bisschen was sehen und erleben. Aber es macht einen Unterschied, ob du frei hast oder ob du, ähm, ob du einen normalen, Tag, äh, ne, normalen Arbeitstag hast. Das ist doch nochmal was ganz anderes.
13: Ja, das ist ja gerade so. Ich mache das auch schon über zehn Jahre, dieses nur Nachts.
7: Mhm.
13: Und es ist wirklich in der Nacht viel beruhigender, viel entspannter, mhm. weil es ist nicht so viel los. Du hast nicht diese ganze Hektik, die du überall sonst so, dieses Treiben von mhm. allem. Du kannst nachts entspannt dein Ding runterziehen
4: und gut ist. Und gut ist. So sieht aus. <lacht> Finde ich gut. Also, wir halten fest, deine Meinung zum Thema Wochenendarbeit.
13: Das ist jedem selber überlassen, weil man stellt sich ja schon vorher drauf ein. Ich weiß ganz genau, mhm. wenn ich, wie der eine schon sagte, im Einzelhandel anfangen will, mhm. dass ich samstags garantiert dran muss mhm. und eventuell sonntags verkaufs offen ist, weil ich mache das wenn ich da Lust zu habe und den Job suche ich mir ja auch nach dem, ob er mir gefällt oder nicht und nicht nur des Geldes wegen.
4: Mhm. Gut, und es gibt rechnen. andere Jobs, da musst du auch mitrechnen, dass du an einem Sonntag arbeitest, ob das jetzt ein Busfahrer ist, ob das jetzt ein genau. Barkeeper ist oder was auch immer. Es ähm, gibt halt Jobs, die sind auch sonntags dran. Ja, es ist so. es so. Deswegen war ja auch so meine Frage gewesen in diese Richtung, ähm, warum eigentlich? Also warum Ne, der, der eine, also jetzt mal als Beispiel, der eine macht, macht Cocktails und der muss, der muss sonntags ran und der andere sortiert Regale ein und sitzt an der Kasse und der muss nicht sonntags ran, er oder sie.
13: Ja, weil die Welt bleibt ja nicht stehen. Ja. Die Welt dreht sich ja rundherum. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus irgendwo. Ja. Klar, es gibt einen allgemeinen Rhythmus auf der Welt, mhm. aber die Maschinerie drumherum muss ja auch laufen.
4: Ja, muss laufen, aber trotzdem sind ja Und, die Lebensmittelgeschäfte genau, sei es zu. Jetzt
13: aber im Vortrag Trotzdem zum sind sie ja zu. Ja. Ja, Es gibt ja für jeden seine Art von Ausgleich. Und wenn das, dann das Feiern gehen ist, muss ja auch jemand dafür sorgen.
4: Ja, aber das Interessante war ja, dass Jobs, in denen sonntags nicht gearbeitet wird, beziehungsweise wo der Laden zu ist, das Argument ist, dass es nicht funktionieren würde, wenn man sonntags auf, auch auf hätte. Ja, funktioniert ja. Aber es gibt ja andere Berufe, ja, der da ist jeden Frau Tag offen und da funktioniert ja, ja auch. da brauchen wir mal gar nicht so weit
13: gehen. Fahr in Deutschland ins Kurgebiet. Da sind überall die Läden sonntags dauerhaft offen jeden Sonntag. Mhm. Wenn du an die Küste hochfährst, sobald da Luftkurort oder
4: du meinst Da, Erholungsgebiet steht,
13: ja, ja. Genau, genau. Da es doch auch. Ja, ja. Da funktioniert es doch genauso. Also so sollte es nicht innerhalb Deutschlands funktionieren. In Hannover selbst, am Bahnhof sind auch die ganzen Einzelhandelsläden offen. Da ist ein Lidl, der ist offen, da ist ein Rossmann, der ist auch jeden Sonntag offen. Das haben wir relativ weit verbreitet und da läuft es.
4: Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Danke dir auf jeden Fall. Die Sendung ist gerade gleich vorbei, die neigt sich dem Ende zu. Deine Meinung zu dem Thema aus also. letzter Woche war cool. Danke dir. Und äh, vielleicht haben wir uns ja bald wieder. Ja, mal schauen. Mal schauen. Bist du mal wieder in der Gegend? Fährst du mal wieder durch die, durch die Region, oder nicht? Äh, du läufst über Internetradio. Ich ah, bin gerade okay. kurz vor Hamburg. Dann wundert euch nicht, weil ihr, über Internet habt ihr immer so eine leichte Verzögerung. Bis zu zwei, drei Minuten, glaube ich. Äh, das kann gut sein. Ja. Das Gute ist, ich sage es jetzt gerade nochmal, alle die, das erste Mal hier anrufen. Wenn es im Telefon klingelt, seid ihr noch nicht durchgekommen. Aber sobald ihr das Radioprogramm in eurem Telefon hört, nachdem ihr angerufen habt, dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht geklappt. Das ist immer so das Signal für okay, ich bin durchgekommen, jetzt heißt es nur noch warten und ja, dann gehe ich der Reihenfolge nach durch. Jetzt gehe ich nicht mehr durch, die Sendung ist rum. Danke, Daniel. Dir eine schöne Nacht.
13: Gleichfalls.
4: Bis bald. Ciao. Tschüss. Mensch, was hatten wir alles? Über Freizeitparks haben wir gesprochen, über Reisen nach New York, über Freundschaft haben wir gesprochen, auch über den Verlust eines geliebten Menschen. Und wir haben auch über die Klimakleber gesprochen und die Aktion am Brandenburger Tor. Ganz interessante, unterschiedliche Themen. Das ist die offene Runde und es hat immer wieder, es macht immer wieder Spaß, mit euch so eine offene Runde zu machen. Sie zeigt immer, ja, was gerade so bei euch abgeht und auch sehr interessant, dass ja, man manchmal auch so glaubt, mein Thema ist gerade so, dass, oder das Thema, was mich gerade in den Nachrichten beschäftigt, das beschäftigt vielleicht gerade die ganze Welt und dann stellt man fest, nee, jeder hat so sein eigenes kleines Päckchen zu tragen. Und ich hoffe, dass ihr euer Päckchen ähm, ja nicht mehr lange tragen müsst, dass ihr irgendwann mal auch das Problem vielleicht angeht. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder ganz vielen spannenden Geschichten von euch oder Meinungen. Habt ihr Themenvorschläge gerne einreichen per Facebook oder per Instagram unter Night Lounge. Könnt aber auch gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht unter, immer unter jedem einzelnen Post, den wir abends absetzen. Bis dahin, bleibt gesund und munter und macht's gut. Tschüss.